2: magst, ist es okay, wenn ich auf diesem Wege für unseren Discord-Server noch ein bisschen Werbung mache? Es ist immer okay, wenn du für unseren Discord-Server Werbung machst. Also jetzt gar nicht so mit der Absicht, da noch mehr Leute raufzulocken, damit die Zahl steigt, sondern im Hinblick auf die aktuelle Weltlage vielleicht. Und vielleicht ist da draußen ja jemand, dem ein bisschen Gesellschaft guttun würde. Das war so mein Hintergedanke. Ich habe gerade echt einen Moment gebraucht, um zu
1: verstehen, was du meinst, aber ja. Aktuelle Weltlage, ja, natürlich. Und
2: es ist ja... Keine Quarantäne in unserer Hobbithöhle. Jeder ist willkommen. Genau, man muss auch gar keinen Abstand halten auf unserem Discord-Server. Nein. Und da ist immer was los und es sind sehr, sehr nette Leute da unterwegs und es wird immer geplaudert. Aktuell ist jetzt sogar die Bestrebung da, dass äh, Pen and Paper-Runden entstehen, was mich natürlich auch mega glücklich macht. Hast ich finde das, das ganz toll,
1: ja, auch weil da ein paar Jüngere dabei sind. Also sowohl jüngere, die jetzt einfach zum ersten Mal herangeführt werden, wie auch ältere, die sagen, sie haben sich ja immer so ein bisschen gegen gesträubt, aber jetzt möchten sie es doch mal probieren. Das ist schon sehr cool, wenn man da so eine Wohlfühlatmosphäre erschaffen hat, dass auch sowas mal ausprobiert werden kann.
2: Ja, die Stimmung finde ich allgemein sehr gut. Also es ist ja auch immer jemand zum Plaudern da und man kann sich gutes Essen anschauen. Und also falls da draußen irgendwer ist, der dem ein bisschen nach Gesellschaft ist, jetzt wo man nicht ins Kino gehen kann und all den ganzen Kram. Ähm, ja. Einfach. Es ist etwas ungewöhnlich, dass du mit so einer Community-Sache hier anfängst im Podcast.
1: Aber die heutige Folge ist ja allgemein etwas anders. Man könnte sogar sagen, sie ist besonders
2: Übergangsmax.
1: Nämlich besonders. Ja, das kommt einfach so. Ne? Yeah. <lacht> heute nämlich besonders tollkühn. Wir reden nicht über ein weiteres Kapitel aus der Herr der Ringe, sondern wir reden heute über den ersten Film.
2: Wir haben einen Film geguckt. Wir es haben gibt den einen, Film
1: geguckt, Es ja. gibt einen
2: Film zum Podcast. Es gibt einen Film zum Podcast, ja. Das ist ja verrückt. Ja, und äh, ich habe den jetzt äh, gestern und heute noch mal geguckt, also das zweite Mal. Das erste Mal ist jetzt, glaube ich, drei Wochen her, irgendwie. Also das allererste Mal ist, glaube ich, schon länger her, oder? Ah ja, ja, aber das zählt ja alles nicht. Also das ist ja, das ist Zeitrechnung vor Tollkühen. Also das habe ich alles gar nicht mehr auf dem Schirm und alles verdrängt. Das sind blasse Erinnerungen. Mehr ist das ja. nicht, Max.
1: Bevor gefragt wird, wir haben natürlich den, äh, die Gefährtenfilm von Peter Jackson gesehen und nicht oh ja. die, äh, <lacht> den allerersten Film von damals, vielleicht schauen wir den auch irgendwann mal, aber wir hatten uns ja fest vorgenommen, schon von Anfang an, dass wir, sobald wir mit den ersten beiden Büchern, mit dem ersten Band quasi, zu den Film dazu auch mal
2: sehen wollen und besprechen wollen und das tun wir heute. Ja, und ich bin ehrlich sehr gespannt, wie das jetzt so ablaufen wird, weil... Das ist ja jetzt quasi die ganze Geschichte, die wir in den ersten beiden Büchern durch haben, gebündelt und so viel Eindrücke. Ich hoffe, wir kriegen da eine gute Linie hin und können gut drüber sprechen. Allerdings, ja, also ich habe mir vorgenommen, ich habe mir ein
1: paar Notizen gemacht, wir gehen das einfach mal durch, wie wir auch die Kapitel durchgehen, würde ich sagen. Und wir ja. sprechen das so ein bisschen ähm, Stück für Stück. Also vorab kann ich auch direkt sagen, ich liebe diesen Film. Also ich, ich liebe die Herr-der-Ringe-Filme allgemein. Ich war damals ähm, elf, als der rauskam. Das ist schon echt lange her. Das merkt man dem Film aber gar nicht so sehr an. Aber es ist schon, es ist schon wirklich eine Zeit. Unglaublich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sehr lange her. Film unglaublich geliebt damals. Meine Schwester hat ihn, glaube ich, irgendwie sechsmal im Kino gesehen oder so. Und die hat mich ja eh sehr beeinflusst, was äh, Tolkien angeht, indem sie mir damals schon den Hobbit vorgelesen und die Bücher gegeben hat und alles. Und ich war den Film auch unglaublich verfallen, als. Kind dann schon, hab mir dann auch die Extended äh, Editions gekauft, als sie rausgekommen sind und ich habe den Film auch hier in mehrfacher Ausführungen irgendwo rumliegen. Ich habe die Blu-Ray-Box, DVD-Box, ich habe den auf Amazon. Ich bin so ein kleiner Film-Junkie, was jeder der Ringe-Filme angeht.
2: Merkt man kaum, dass du da so auf Herr der Ringe stehst. Also.
1: Ja, ich weiß. Ähm... <lacht> 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 Ich, ich weiß auch, dass wir einige Leute in der Community haben, die den Film nicht so sehr feiern wie ich, wobei ich auch heute, ich habe viel zu kritisieren tatsächlich, aber halt Kritik, und das meine ich so vorweg ein bisschen, ähm, ich mag die Filme sehr und ich sehe halt viele ähm, Kritikpunkte, die ich heute auch ansprechen werde, so ein bisschen als ja Haschpalterei oder als, ich sag mal so, von mir aus hätten sie da auch mit den Schauspielern und der Produktion, so wie es war, eine Serie draus machen können, wie man es heute vielleicht eher machen würde, die dann 15 Folgen hat, wo eine Folge anderthalb Stunden geht, allein schon fürs erste Buch oder so.
2: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Man muss halt sehr viel von dem, was jetzt
1: nicht drin ist oder was man heute kritisiert, auch wirklich in dem Kontext sehen. Das ist halt ein Film. Und es ist ein Hollywood-Film am Ende. Ja. Yep. Und der unterliegt auch gewissen Zwängen, an die man sich halten muss. Auch weil man sonst vielleicht einfach 99%
2: der Zuschauer verlieren würde. Also es ist ja eigentlich so wie bei Romanen eigentlich oder beim grundlegenden Geschichtenerzählen. Es gibt halt eine Struktur, dem halt die Filme folgen. Und der, der Film an sich jetzt, das kann man ja schon mal sagen, folgt dieser Heldenreise eigentlich noch viel deutlicher, äh, als es das Buch tut. Weil hier und da werden halt Frodo Aufgaben äh, über, übergeben, die sonst andere Charaktere auch erledigen. Ja, es hat vor allem diese Heldenreise
1: wird ja auch auf mehrere Charakter direkt angewandt.
2: Ja, stimmt, auf jeden Hinsicht. Fall. Ja.
1: Also, wenn man an Aragorn denkt, da kommen wir noch im Detail zu, aber yep. Aragorn ist ja wirklich einer der Charakter, die grundlegend anders sind eigentlich vom Film und Buch.
2: Genau, das stimmt, ja.
1: Aber ich würde sagen, genug von meinem äh, kleinen Vorgeplänkel hier darüber, wie sehr ich den Film liebe und <lacht> dass man mir meine Kritik <lacht> verzeihen möge. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ähm, das so neutral wie möglich zu durchleuchten. Fangen wir doch einfach mal am Anfang an. Das ist immer geschickt, wenn man am Anfang anfängt. Der Film beginnt nämlich mit äh, Galadriel tatsächlich. Mhm. Also Galadriel spricht hier quasi einen Prolog, in dem sie die geringgeschichte schon mal erzählt und erzählt wie, ähm, also die Ringgeschichte selber, so ganz grob, es ist extrem vereinfacht, also wir erfahren ganz, ganz viele Details nicht. Aber wir erfahren durch Galadriel in diesem Prolog, dass sie, ähm, dass die Ringe geschmiedet wurden, dass Sauron den Meisterring geschmiedet hat, um die anderen zu beherrschen. Und dass es dieses Bündnis aus Elben und Menschen gab, um Sauron zu unterwerfen. Ähm, das wird alles ein bisschen verkürzt dargestellt. Man, ich finde auch, ist mir dann beim Schauen wieder aufgefallen, diese Szene zwischen Sauron und Isildur, wie, ähm, ich sie, das wirkt sehr glücklich ein bisschen. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie du das empfunden ja. hast, aber es wirkt so, als wäre es ein glücklicher Zufall, dass Isildur es schafft, Sauron diesen, die Hand ab oder den Finger abzuschlagen und ähm, dadurch die ganze Situation gerettet wird. Im Buch, in der eigentlichen Geschichte, war es ja so, dass die Elben und Menschen Sauron wirklich überwältigt haben, auch wenn ähm, Gilgalad und Elendil dabei ihr Leben ließen, aber die waren einfach mächtiger in dem Moment dann und konnten Sauron überwältigen und daher konnte Isildur den Ring von Saurons Finger schneiden. Aber, ja, es ist halt ein bisschen, ein bisschen verkürzt, ein bisschen mehr auf Tempo ausgelegt. Das werden wir in dem Film, glaube ich, ganz, ganz oft noch haben. Ja, das stimmt. Und man ja. merkt, hier wird einfach ein bisschen Zahn zugelegt. Es wird einfacher erklärt.
2: Ich hatte so allgemein jetzt äh, gerade beim, also ich sag, ich nenne das jetzt immer das, das Schauen vor drei oder vier Wochen, was es war. Das ist mein erstes Mal ansehen, ja. Mm, okay. Und eben beim ersten Mal gucken war es teilweise echt wirklich, boah. Boah, geht das schnell, ja. Das ist alles so schnell. Und was ist mit diesen ganzen Sachen, die zwischendurch noch passieren? Und so, also das hat sich wirklich wie im Zeitraffer teilweise angefühlt. Wobei du ja die, die große Bürde hast, dass du das Buch jetzt so intensiv
1: besprochen und gelesen hast. Eben ich genau, glaube, wenn ja. man das nicht hat, dann fällt einem das gar nicht so sehr auf.
2: Weil dann na, fragt man sich auch vieles nicht, weil es macht ja so, wie der Film es erzählt, alles in sich irgendwie Sinn. Na? Eben, also ich glaube total, dass der Film alleinstehend auch wirklich Sinn macht und die Änderungen eben gut sind. Einfach damit der Film funktioniert. Und der Prolog ist halt super wichtig. Also das einfach, um mal zu wissen, ja, das ist dieser Ring und um den dreht sich ja im Endeffekt alles. Und wir wissen jetzt eben die Vorgeschichte. Also der Prolog dient auch dem Zweck. Zum einen, genau, du erfährst auch ein bisschen Vorgeschichte aus dem Hobbit, was wichtig ist. Mhm, genau, ja. Um,
1: also dass ähm, Gollum den Ring findet und dass dann äh, Bilbo ihn findet. Und du erfährst auch direkt, dass der Ring der Ring ist. Und hast dann in den nachfolgenden Szenen, auch bevor Gandalf das Geheimnis lüftet, kannst du diese Verbindung schon herstellen, dass du merkst, warum Bilbo so merkwürdig ist bei dem Ring und so. Das Stimmt. kommt ja in den nächsten ja. Szenen auch schon die ganze Zeit. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall der Prolog. Kleiner Fun-Fact. Galadriel ähm, sagt ja ganz am Anfang, also die ersten Worte ist ja dieses, die Welt ist im Wandel. Ähm, ich äh, spüre es in der Erde und so weiter, ne? Es mhm. ist ein Zitat aus dem Buch und das machen die im Film relativ oft tatsächlich. Was eigentlich von einem anderen Charakter gesagt wird, zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Logischerweise, weil wir diesen Prolog nicht haben. Ja. Aber das ist auch nichts, was Galadriel äh, was sagt, sondern das wird im, oh, wirklich im allerletzten Buch, wird das Zitat nochmal aufgegriffen. Ich werde versuchen, dran zu denken und dich dann daran erinnern.
2: Ah, okay. Wir haben ja eh so die eine oder andere Stelle, wo du mich dann nochmal erinnern willst, ne? Also
1: ja, das weiß ich schon alles.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> Und ich musste meine Brille ja ein bisschen hochschieben, als die gute Galadriel gesagt hat, dass Gollum den Ring gefunden hat, was ja eigentlich nicht richtig ist. Also es war Smeagol, der den Ring gefunden hat. Was ja eigentlich auch nicht richtig ist. Weil Ach, stimmt,
1: denn <lacht> der, äh, stimmt. Weil eigentlich ja. war es ja der Goll, der den Ring gefunden hat. Stimmt.
2: Also es ist ja komplett falsch und wir sollten jetzt schon aufhören, diesen schrecklichen Film zu besprechen. Eigentlich schon, ja. Ja, stimmt, genau. Dann, ja, ja, ja. Der Goll hat er den gefunden. Galadriel weiß
1: das ja und ähm, verrät, spoilert es halt einfach nicht. Yeah. Galadriel mhm. ist ja sehr rücksichtsvoll. Also die Szene ähm, hat dann einen schönen Übergang von der Karte Mittelerdes zu der Karte in Bilbos Höhle, denn Bilbo nach dem Prolog sieht man, der schreibt dann seinem roten Buch mhm. und ähm, das finde ich ist dann, eine, ich finde das unglaublich schön, wie das gemacht ist und zwar Bilbo schreibt quasi dieses über Hobbits Kapitel. Genau, das und ist ja aus dem Prolog, ne? Genau. Mhm. genau. Und liest das dann quasi vor und du hast dann als ähm, Zuschauer direkt das erste Mal diesen so ein Grundverständnis von Hobbits, wie es im Buch eigentlich auch über äh, vermittelt wird. Mhm. Ja, finde ich total schön gemacht. also Ich liebe auch, kann ich jetzt schon sagen, ich liebe die Kostüme und ähm, wie das, die Sets sind, finde ich ganz großartig in dem Film.
2: Oder hatte ich auch so ein bisschen Freudenpippi in den Augen, einfach die Hobbits so zu sehen und das Auenland zu sehen und ach, das. Also so hat man sich das vorgestellt und das ist einfach mega ja, also Feeling auch, ja, die so zu es sehen. Gibt, und Es gibt viele Stellen, die ein bisschen anders sind, es gibt viele Stellen, die
1: fehlen, aber es gibt halt auch in den Filmen ganz, ganz viele Stellen, wo man wirklich so dieses, das ist dann, als würde man das Buch gerade sehen und das mhm. ist unglaublich ja. schön. Ja, wir fahren also ein bisschen was über Hobbits und als nächstes sehen wir einen ganz anderen Hobbit, nämlich Frodo, der unter einem Baum sitzt.
2: Aber davor noch, ich habe nämlich einmal dann ganz kurz gekreischt, weil nämlich der Sam hat nämlich auch einen ganz kurzen Auftritt, wie er da am Gärtnern ist und so. Achso, ja, so ja, stimmt. Ganz kurze Einstellung. Kurz, ja, ja. Ja.
1: Das ist nur so ganz, man sieht ja ganz viele Hobbits dann so durchgehend mit ihren, wobei ich mir auch stets, also in dem Moment denke ich mir auch, ich wäre auch gern Hobbit. Ja. Also ein, eigentlich ja nicht, weil das echt harte Arbeit alles ist und ich glaube, wir würden uns da ganz schön umschauen, in so mittelalterlichen Verhältnissen zu leben irgendwie.
2: Ja, aber apropos harte Arbeit, diese eine äh, Szene ist ja auch, das Fest wird ja vorbereitet, also es, es steht ja der Geburtstag an mhm. und dann stehen drei Hobbits, stehen so um einen Hobbit herum, der arbeitet und so ein so, ein, so ein Flock in den, in den Boden äh, schlägt. Wie auf einer Baustelle, ne? <lacht> ja, genau, großartig, da habe ich gelacht. Aber ja, äh, wir treffen Frodo, erzähl ruhig mal. Genau, weiter. also Frodo sitzt
1: unter einem Baum und liest und Frodo bemerkt äh, Gandalfs Ankunft. Also er hört Gandalf singen. Gandalf singt die Straße, gleitet fort und fort. Und genau. ist dann mit seinem Karren, mit Feuerwerk. Das ist ja soweit auch wie im Buch. Und ähm, Frodo freut sich unglaublich, Gandalf zu sehen. Also man merkt hier direkt, die haben auch eine Verbindung, die kennen sich. Ähm, Gandalf lässt da seinen ganz berühmten Spruch los mit, ähm, dass ein Zauberer ja nie zu spät kommt. Mhm. Das ist ja auch ein etwas bekannteres
2: Zitat von ihm. Ähm, ich finde die, find die Mimik von Gandalf großartig. Ja, McKellen macht das ganz,
1: ganz, ganz, ganz toll. Also die Schauspieler, finde ich, sind auch einer der Gründe, warum, der, warum die Filme so unglaublich gut sind. Ja. wirklich, ähm, ja. Also mir fällt keine Fehlbesetzung ein, so auf den ersten. Wenn ich so ganz drüber nachdenke, eigentlich wirklich, ja. die alle gut. Ähm, ja, und Gandalf fährt mit Frodo auch nach ähm, Hobbington. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man hier so ein bisschen diesen, soll ich sagen, schon so ein leichtes Zeitraffer-Element drin hat, weil Frodo hier ja schon sagt, dass Gandalf so ein Störer des Friedens bekannt geworden ist jetzt. Ja. Yeah. Ähm, was zwar schon auch zum Teil stimmt im Buch, aber im Buch merkt man halt, dass nach Bilbo's Geburtstag vergehen ja noch viele, viele Jahre, in denen Gandalf auch immer wieder kommt und Frodo so reinredet, so ein bisschen, oder das denken die Leute halt, und wo der Ruf sich eigentlich erst so richtig festigt. Und hier ist das einfach schon so Tatsache, weil das kann ja hinterher nicht mehr passieren. Weil diese vielen, vielen Jahre Pause haben wir ja nicht. Stimmt, genau, die fallen ja völlig weg was ich ganz spannend fand, dass man in dieser ähm, auf dieser Fahrt, die Gandalf und äh, Frodo auf dem Weg zu Bilbo haben, dass man da schon sieht, dass Bilbo in so einer Zwischenszene den meint, er, er hätte den Ring verloren und völlig panisch
2: wird. Stimmt, also das ist auch ähm, die ganzen Momente mit Bilbo. Man merkt wirklich, wie sehr der Ring von ihm schon Besitz eingenommen hat, ne? Oder ihn, ja. in, ihn in den Fängen hat einfach schon ja. diese Panik. Wo ist er jetzt hin? Und, oh, und dann diese diese Erleichterung, wenn er ihn dann doch wiederfindet und ach, ja. Das
1: stimmt. Ja, schließlich trifft Gandalf auch, also Frodo trennt sich von Gandalf und Gandalf trifft bei Bilbo ein. Er macht für die Kinder noch ein bisschen Feuerwerk. Übrigens, kleiner Unterschied zum Buch. Im Buch wirft er ihnen ja nur ein paar Münzen zu und hier macht er das Feuerwerk. Ich muss tatsächlich sogar sagen, ich finde die Filmdarstellung fast Schöner, weil das irgendwie noch so ein bisschen, ja. weil so den Hobbit-Kindern, die können mit den Münzen eh nichts anfangen, aber so, so dass er so einzelne kleine, eine kleine Rakete losgeht, das ist irgendwie, finde ich, sehr süß.
2: Ja, ist wirklich eine schöne Stelle auch, ja. Um,
1: ja, und das was mir aufgefallen war beim Schauen, ist das Gandalf, als er auf Bilbo trifft, das erste Mal was er direkt bemerkt, dass Bilbo nicht gealtert ist. Und das wird im Buch, find, glaube ich, nicht, ich muss übrigens sagen, es fällt mir teilweise dann echt schwer, zwischen Buch und Film zu unterscheiden an manchen Stellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber das wird im Buch, glaube ich, nicht so thematisiert, weil das ja auch ein Zeichen der großen Ringe ist. Und ähm, Bilbo ist ja auch noch nicht außergewöhnlich alt. Also er ist schon älter und er sieht auch noch ganz gut aus für sein Alter. Aber ich glaube, dieses, das wie ähm, Gandalf, das sagst du, oh, du bist um keinen Tag gealtert. Es wäre Gandalf zum einen früher aufgefallen, weil er sieht Bilbo ja zwischendurch mal. Und zum anderen wäre das noch ein viel deutlicheres Warnsignal gewesen dafür, dass das der eine Ring ist oder ein Groß, einer der großen Ringe. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach so, so eine ein Vereinfachung nochmal für den Zuschauer, ne? dass man wirklich sieht, ähm, Gandalf scheint Frodo lange nicht gesehen zu haben und merkt jetzt, ey, du bist überhaupt nicht gealtert, damit man da so ein bisschen diesen ja diesen Eindruck noch hat.
2: Aber sie arbeiten ja eh auch viel mit Gandalfs Blicken dann und er zweifelt ja, ja auch und ist misstrauisch und so. Also das passt ja da Gandalf, Gandalf merkt das einfach auch hier schon. Also genau, Im Grunde, ja.
1: im Buch ist es ja wirklich so, dass Gandalfs Zweifel so über die Jahre sich entwickeln und immer mal wieder von Saruman auch beruhigt werden. Der ja im Weißen Rat dann sagt, nee, nee, der große Ring ist verloren, den finden wir nie wieder. Und im Film ist es eher so dieses, der Geburtstag findet statt. Und das löst so eine Lawine los bei Gandalf, dass der innerhalb von im Film gefühlt einer Woche alles herausfindet. Also es wird sehr schnell gefasst dann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Übrigens
1: einer meiner Lieblingsmomente in der ersten halben Stunde, wie Gandalf bei Bilbo reinkommt und sich so ein bisschen umschaut und so und sich den Kopf stößt und Bilbo nur damit beschäftigt, im Hintergrund nach Essen zu suchen, das er ja. Gandalf und die ganze Zeit nur so vor sich hin berabbelt, so, ich hätte auch noch etwas Käse da, ah, nein, nein, das ist nicht mehr gut, bis dann zum Schluss irgendwann so, oh nein, wir sind, oder oh ja, wir sind gerettet, ich habe einen Biskuitkuchen entdeckt. Das ist so unglaublich typisch Hobbit irgendwie, ne? Und dann
2: so, Gandalf die ganze Zeit, ja, ich will nur Tee. Aber es sieht auch einfach großartig aus, dieses Set. Ja, es, es, ist sehr, es sieht sehr schön. so cool aus, wie dieser große Gandalf in dieser viel zu kleinen Hobbit-Höhle herumirrt irgendwie und aufpassen muss, dass er sich nicht irgendwo anstößt, was ihm ja auch nicht so gut gelingt. Und also, und auch gleich zu sagen, ähm, diese Einstellung, wo sie dann wirklich die deutlich kleineren Hobbits mit dem großen Menschen und wie cool das einfach gemacht ist, ja. ähm, von der Technik her einfach. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist echt sehr gut. Du hast ja hauptsächlich mit
1: Perspektiven gearbeitet tatsächlich genau, ja. und so. Das ist sehr, sehr cool. Ja, das Fest findet auch statt. Das glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist halt das Fest, wie man sich vorstellt. Auffällig ist, was ich mir notiert habe, ist, dass wir Mary und Pippin hier schon kennenlernen und die eine etwas größere Rolle haben auf dem Fest. So ein bisschen direkt so als Tu-Nicht-Gute dargestellt mhm, werden. Ja. Dass sie ganz auf die Rakete klauen und entzünden und dieses große Drachenfeuerwerk, dann kommt übrigens großartiges Feuerwerk. Na, ne? also Gandalf werde ich auch gerne mal auf meinem Geburtstag.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber und, ja, allein jetzt in diesen Szenen habe ich mich dann auch immer gefreut, wenn so Namen gefallen sind, die ich kenne. Also mhm. äh, äh, Bilbo begrüßt dann ja auch Dick Bolger. Ja. Und dann Sam ist nochmal zu sehen, der ja offensichtlich in eine, eine Hobbit-Dame verliebt ist. Die Rosie. Die Rosie, ja. ja. Ja, und dann eh, also Mary Pippin, gleich diese beiden, ich fand nicht gut, Sam, ähm, Sam und Frodo, das wirkte sehr freundschaftlich,
1: das Verhältnis. Auf jeden Fall, ja. ja. Finde, ähm, habe ich als freundschaftlicher als im Buch empfunden, wo du mehr so dieses Diener-Herr-Verhältnis hattest ein bisschen. Also im Buch habe ich am Anfang den, also eher so den Eindruck gehabt, also es wächst natürlich zusammen, aber dass Sam halt so wirklich so ein bisschen der Diener ist, den Frodo auch teilweise so jetzt nicht als selbstverständlich nimmt, aber halt auch wirklich als Diener sieht. Natürlich auch als Diener, mit dem man befreundet ist, aber halt als sein Gärtner. Und Mary und Pippin so mehr so die gleichgestellten Freunde sind.
2: Aber ich fand auch beim Lesen jetzt im Buch, dass dieses, ähm, ja, dieses Machtverhältnis, in dem die beiden stehen, eher von Sam ausgeht. Also, Frodo behandelt ihn schon sehr freundschaftlich ja. immer. Aber Sam legt halt sehr viel Wert darauf, dass, ähm, Frodo eben ist Herr Frodo und er ist ja der mhm. Angestellte und der Diener. Ja. Aber ja. hier ist es natürlich also direkt sehr freundschaftlich. Also, Frodo ermuntert ihn ja auch immer. Er soll sich doch immer hier. Ja, mit Rosi tanzen. Das mit Rosi so tanzen, genau. Ja, dann kommt Bilbus, Bilbus Rede. <lacht> sehr großartig ist. Die
1: Sackheim Beutlins tauchen auch noch auf, Max. Ach ja, stimmt. Ja, ja, die tauchen auch auf. ja. Die werden auch gezeigt. Die mag Bill ja gar nicht.
2: Das sind halt so, so, so kleine Easter Eggs, würde ich es fast schon nennen. Ja, also es kommt mit denen, es kommt mit denen ja, es mit so denen ja zu gar was, ja. nichts. Also mit denen passiert ja wirklich eigentlich gar nichts. Aber trotzdem, dass jetzt oh, diese, dieser Konflikt mit den Sackheim Beutlins und die mag er nicht und wir müssen uns vor mhm. denen verstecken und dann kennt man es eben aus dem Buch. Ah, oh, das sind die die ihm da alles wegnehmen wollen und die Beutels enthaben wollen und ja. Ja, ja das stimmt. Aber ja, die Rede. Eine Rede, eine
1: Rede. Mm, eine Rede. kennen weniger als die Hälfte von euch so gern wie, oder nur halb so gut, wie ich gern möchte und mag weniger als die Hälfte nur halb so gern, wie sie es verdienen. Und da ist <lacht> es erstmal so. Ja. Ha, hat er mir jetzt ein Kompliment gemacht ja. oder nicht? Wobei, ich finde übrigens auch großartig, also ich weiß nicht, ich habe ich hab die Filme auf Englisch sehr oft gesehen, jetzt aber dann auch nochmal auf Deutsch, ich glaube, du hast die auf Deutsch gesehen, oder?
2: Ich habe jetzt auf Deutsch geguckt, ja. Ich finde, Bebo wirkt auch unglaublich betrunken in dem <lacht> Moment, wo <lacht> ja. er steht, ne? Oh, hier ist mein Hunde <lacht> und Ja, der hat ordentlich eingebechert, <lacht> ja. auf jeden Fall. Es war ja auch diese Szene, wie er sich dann mit Frodo, ähm,
1: also wir schaffen es, glaube ich, wirklich nicht, jeden, jede einzelne Szene durchzugehen, deswegen ja. ein bisschen... Ähm, Zusammenfassen müssen wir das schon, ansonsten würde ja die Folge, glaube ich, auch irgendwie acht Stunden dauern. Aber wie er dann auch mit Frodo redet, so ein bisschen rührselig, würde Frodo so: Bilbo, hast du von Herrn Sam hast du von Herrn Gums Bier getrunken? <lacht> Was, nein? <lacht> ja, doch. Aber das ist nicht der Punkt. Also es ist mit sehr viel Liebe aufgebaut, finde ich, die erste ja, halbe ja. Stunde. So, das ist ja so die erste halbe Stunde, deckt ja so ein bisschen den ähm, die Vorbereitungen auf den Geburtstag, den Geburtstag und ähm, schließlich Bilbos Verschwinden ab. Genau, ja. Und ja, auch noch drin ist die Unterhaltung von Gandalf und Bilbo in Bilbos Höhle dann. Weil Gandalf ist nicht begeistert.
2: Genau, er ist ja mit dem Ring verschwunden, plötzlich einfach weg und tapselt dann. <lacht> das, also das ist auch eine schöne Einstellung. dann Man, man sieht Bilbo ja nicht, wieder nach Hause läuft, und ja. kann sich so vorstellen. Eiligst. ja und Wie dann, so ein leicht
1: angedruckter Hobbit halt geht. <lacht> genau,
2: ja. Ja, und dann ist Gandalf schon da.
1: Ja, und die ist, das ist nochmal... Hier wird halt mehr mit Bild gearbeitet als ähm, im Buch. Im Buch ist Gandalf auch dann irgendwann zornig. Also es brennt halt quasi dieser Streit zwischen Gandalf und ähm, Bilbo darüber, dass er den Ring jetzt zurücklassen soll, wie vereinbart. Und hier ist es wirklich sehr bildgewaltig, wie Gandalf dann irgendwann zwischendurch so ein bisschen die Geduld verliert mhm, ja. Und wirklich das ganze Zimmer sich abdunkelt und er nochmal größer und bedrohlicher scheint Und das ist dann so der Moment, wo Bilbo auch wieder zu sich zu kommen scheint Nachdem er schon wirklich zornig geworden ist und Gandalf vorwirft, dass er den Ring wegnehmen will
2: Ja, das ist auch wirklich schöner Dialog zwischen den beiden und so ja. gut gespielt, also großartig Das hat echt Spaß gemacht und es ist sehr intensiv eben, weil ich, ich habe auch richtig
1: diese Erleichterung gespürt, als Bilbo den Ring dann fallen gelassen hat und einfach so, man wirkt, man hat gemerkt, er wirkte in dem Moment so richtig befreit, so ja, er geht jetzt einfach.
2: Mhm. Was mir aufgefallen ist, als er, weil du sagst, als er den Ring fallen lässt, der Ring fällt und liegt. Und der rollt mhm. nicht umher und oder ja. äh, rollt davon oder so, sondern der fällt und liegt wie so ein wirklich schwerer Stein. Also das ja. fand ich auch ein sehr cooles Detail jeden Fall, das ist, äh, das ist auch sehr cool.
1: Ja, und Gandalf hebt ihn auch nicht auf, ne, also der will ihn aufheben und dann sieht er, also es ist kurz dieses Auge eingeblendet, mhm. ähm, das ist ja so quasi, das Auge ist ja diese, diese Metapher für dieses Gefühl von Saurons Blick, der auf einem lastet in diesem Moment, und Gandalf lässt das dann auch und setzt sich sehr nachdenklich rauchend vor das Feuer, und das ist so der Moment, wo also er wirklich das Gefühl hat, ähm, er wiederholt ja dann auch Bilbos Worte, weil Bilbo ja sagt, das wäre sein Schatz, ähm, man sitzt da wirklich vom Kamin und da merkt man, es rattert einfach die ganze Zeit und also er denkt darüber nach und als Frodo dann dazukommt, ähm, ist er auch noch so in Gedanken, dass er es kaum bemerkt und rät Frodo dann aber nur dazu, dass er den Ring aufbewahren und nicht benutzen und verbergen soll und macht sich dann selber auf den Weg, um seine eigenen Dinge zu klären.
2: Ja, da fand ich es auch. Also Fro der Ring liegt ja die ganze Zeit vor der Tür. Frodo kommt rein, hebt den Ring wie selbstverständlich auf, einfach weil er das damit verbindet, oh, jetzt ist Bilbo gegangen. Ja, und ja. da nimmt alles übel dann irgendwie seinen Anfang. Ja, jetzt der Ringträger hat den Ring. Und ja. ja, und Gandalf macht sich auf den Weg übrigens spannend. Ähm,
1: Frodo ist hier nicht informiert über Bilbus Verschwinden. Im Buch erinnern wir uns, wusste Frodo ja von allem Bescheid. Und das war Stimmt, alles auch ja. geregelt. Also generell neigt der Film, finde ich, dazu, dass das alles ein bisschen impulsiver und überhasteter wirkt. Auch, wozu wir, wir ja gleich kommen, die ganze Flucht von Frodo aus dem Auenland. Wenn du überlegst, wie lange das geplant wurde im Buch und im Film ist ja. es mehr so ein, Gandalf ist da und sagt, du musst jetzt verschwinden.
2: Ja, das ist vielleicht, ich hatte ja auch mal gesagt, dass mir im Buch ein bisschen dieser Zeitdruck fehlt. Mhm. Und ich glaube, das ist das eben, was der Film schafft aufzubauen eben und vielleicht auch einfach braucht, um diese Spannung zu erzeugen eben. Der Ring muss jetzt sofort weg. Genau, also im Film ist es ja wirklich... Ähm äh,
1: ganz krass, die machen sich ja wirklich auf den, also Gandalf bebraut, baut diese drohende Situation schon so ein bisschen auf, indem er so geheimniskrämmerisch tut und macht dann äh, sich auf den Weg. Und wir sehen dann auch schon im nächsten Szenenwechsel das erste Mal aus dem Auenland raus. Ähm, wir gehen dann quasi direkt nach Mordor und genau, ja. sehen, wie Gollum gefoltert wird und wie er Auenland und Beutlin schreit und wie sich die Ringgeister dann auf den Weg machen. Also das ist im Grunde etwas, was wir ähm, und das werden wir jetzt im Laufe des ersten Films ganz, ganz oft haben, bis zum Rat von Elrond. Ganz viele Dinge, die eigentlich im Rat von Elrond besprochen werden, werden einfach vorher gezeigt, während sie quasi passieren. Was ja, stimmt natürlich stimmt, für einen ja. Film total Sinn macht, weil du willst ja im Film keine Szene haben, wo sich dieser Rat versammelt und eine halbe Stunde lang nur geredet wird. Ja. Darüber, was so passiert sei und hast du nicht gesehen. Dann zeigst du die Szenen einfach lieber während sie passieren und das ist hier ja so also die Neuen machen sich auf dem Weg Gollum wird gefoltert auch die nächste Szene wie Gandalf nach Minas Tirith reitet und in diese ähm, Archive geht um herauszufinden um Aufzeichnungen zu finden das erzählt
2: er ja alles im Rat von Elrond genau ja aber das dann da sieht man dann wieder was Bilder einfach auch an Geschichte erzählen können ja also das wirklich in diese paar Szenen die es einfach nur sind die paar Einstellungen einfach Gandalfs ganze Suche nach dem Ring und so, und dann ist ein bisschen Voiceover over und er ja. hat ein bisschen was von so einer, so einer Schnittmontage irgendwie mit, mit cooler Musik unterlegt, als würde Gandalf äh, ist es auch trainieren richtig, also oder so. Man,
1: oder? Es wird ja auch dadurch, dass Gandalf auf dem Pferd gezeigt wird, und er, also ich finde, die machen das schon ganz clever, du siehst ja auch diesen Schnitt, wo Gandalf auf Minas Tirith hinabblickt, dass das noch ein kleiner Weg ist, also man bekommt schon das Gefühl, dass das jetzt nicht innerhalb von Sekunden passiert. Ja. Aber es ist halt doch sehr zusammengerafft. Also wir haben Mordor, Gollum wird gefoltert, die schwarzen Reiter brechen auf, Gandalf ähm, findet was über den Ring heraus, die nächste Szene ist dann schon der schwarze Reiter, der im Auenland ankommt und diesen ähm, Hobbit nach Beutlin fragt, der ihn nur nach Beutelsend schickt, äh, also nach Hobbington schickt. Und da hast du schon so ein bisschen dieses Gefühl, oh Gott, das spitzt sich hier jetzt auf einmal Schlag auf Schlag zu.
2: Und ja. also das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Achterbahn gewesen. Also es ging alles so schnell und auf einmal sind die Reiter schon im Auenland und also ja, das ist äh, hohes, hohes Tempo, aber einfach dadurch bauen sie halt auch diese Bedrohung auf, ja, also das der Ring muss einfach jetzt weg. Und dann wird das Tempo aber direkt wieder ein bisschen rausgenommen Im nächsten Moment, weil
1: dann sind wir im grünen Drachen und der das Leben mit stammtisch ja. <lacht> Also ich kann es nicht ja. anders nennen, das ist wirklich ja. so ein bisschen dieses... Ähm ja, Hobbit-Stammtisch. Also auch hier, was ich, also es ist, wenn man es weiß, ein bisschen unlogisch. Mary und Pippin sind da, mhm. wo man sich so denkt, das macht keinen Sinn. Ihr wohnt eigentlich völlig woanders. Stimmt. Ne? Ja. Es ist einfach, es ist halt natürlich, um den beiden Screentime schon vorab zu geben, damit man die besser kennt. Ne? Sam und Frodo trinken, Frodo unterhält sich mit den älteren Hobbits ein bisschen. Ähm, wird auch am Ende, als sie den grünen Drachen verlassen krantelt Sam noch ein bisschen wegen Rosi rum, weil sie von irgendwem angebaggert
2: wird. Und der gute Ohm ist auch da, sitzt mit am Tisch. Der wird stimmt, auch ja. bei Namen genannt, da habe ich mir auch gefreut. Ja.
1: Ja, und sie machen sich auf, also Frodo kehrt zurück zu seiner Höhle, verabschiedet sich da bei Sam und dann ist so eine kurze spannende Stelle, wobei es dann aber nur Gandalf ist, der ihn quasi sehr aufgeregt packt und ihn nach den Ring ausfragt.
2: Genau, ja. Und da ist ihm dann eigentlich schon klar, es ist der eine Ring, ja. Dann, dann kommt ja, diese letzte, ja dieser letzte Test, um sich zu vergewissern, Ring ins Feuer werfen und dann schauen, ob die Buchstaben zu lesen sind.
1: Ja, und ähm, Gandalf fordert Frodo dann auch, also wie gesagt, das ist hier kein Überlegtes, wir machen einen Plan. Ich meine, im Buch hat Frodo sein Haus verkauft, ein anderes gekauft, Stimmt, wollte er dann ja. hin umziehen und so. Und das was eher so unter Heimlichkeit und hier ist Gandalf, der sagt, ähm, ja, nee, du musst nach, am besten du gehst jetzt nach Bre. und ich suche Saruman auf. Und ich habe auch mit der Stelle übrigens ein bisschen ein Problem, das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe, weil es macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass Gandalf Frodo nicht mitgenommen hat. Einfach zumindest nach Bre vielleicht oder so. Oder ja, das, vielleicht ja. sogar nach Bruchtal selber, weil, ne, das
2: ist... Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Warum, warum müssen die beiden jetzt ihre Wege trennen? Warum schickt er jetzt nur den, den Hobbit los? Also, ja... Genau, also im ja. Buch ist halt die Situation, Gandalf sagt
1: natürlich, der Ring muss bei dir bleiben, weil er will den Ring nicht, das sagt er im Film ja auch, Es mhm. ne, wird eine große, zu große Versuchung sein und er möchte sich jetzt mit Saruman beraten und möchte los und du brichst am besten auf in den nächsten Wochen, äh, kehrst dann in Bree ein und ich hole dich da dann ab. So, du machst ein bisschen auf Heimlichtuerei. Gandalf ahnt im Buch nicht, dass die Gefahr schon so nah ist. Der lässt sich da quasi Zeit. Das sagt er im Buch ja auch selber irgendwann ähm, im Rat Elrons, glaube ich, ist es in dem Kapitel, dass er, wenn er gewusst hätte, dass die Neun schon unterwegs sind, dass er dann sofort äh, mit Frodo geflohen wäre an demselben Abend noch. Ja. Und hier macht er das quasi. Also er weiß, also er weiß nicht, dass die Neun unterwegs sind, aber er baut, also er hat diese Bedrohung, er stellt sie jetzt unmittelbar da und schickt dann Frodo aber alleine los und reist selber auch alleine weiter und da hätte es mehr Sinn gemacht ihn mitzunehmen gerade weil Bruchtal ja quasi auf dem Weg nach zu Saruman liegt mehr oder weniger
2: ja und ich fand auch Frodo ist ziemlich schnell überzeugt halt ne? also das wird jetzt auch wieder der Zeit geschuldet sein die der Film einfach nicht hat aber mhm. er ist dann eigentlich sehr fest entschlossen euer oh ja, Gandalf hat mir jetzt gesagt ich muss den Ring nach Bre bringen also mache ich das hat quasi seine Sache schon gepackt und will los.
1: Ja, also, da ist Gunlife ja auch sehr drüber erstaunt, also das ist oder überrascht, sagt er ja selber, das ist halt wirklich so ein bisschen dieses, ja, impulsive, anstatt mhm. wohl überlegt, aber macht natürlich klar, weil wenn du hier jedes Mal einen Plan schmieden würdest, wie du jetzt weitermachst, dann würde der Film acht Stunden dauern. Ja, das stimmt. Ja, und Sam lauscht. Und ist übrigens ganz spannend, weil Sam hier in der Nacht lauscht, im Buch lauscht er ja quasi tagsüber, sitzen die am offenen Fenster und Sam schneidet wirklich einfach die Hecke oder die Blumen und fängt dann an zu lauschen und hier ist es so, dass Sam gar keine Ausrede wirklich hat, sondern einfach nur oh, ich höre laute Stimmen da lausche ich jetzt mal. Stimmt, ja, ja. Aber es ist wohl ja, ein kleines Detail, ja, und Sam muss mitkommen.
2: Ja, das ist eigentlich auch ruckzuck beschlossen, ne? Also, du gehst jetzt mit und ihr seid ihr beide seid jetzt fertig und Packt ein, was ihr braucht, und dann sind sie ja schon unterwegs. Ja, genau.
1: Also Und Gandalf reitet halt noch ein Stück mit und trennt sich dann von ihnen. Und Sam und Frodo sind einfach auf dem Weg, treffen auch auf die Elben. Das ist wie im Buch, allerdings reden sie mit den Elben nicht. Also, das sind es, sind glaube sie ich glaube, aus der Ferne, so, genau. Ja. Genau, das ist einfach eher so ein bisschen, glaube ich, um dem ähm, zu schauen. Man muss ja immer so sehen, der Film ist ja auch gemacht für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben. Und ähm, das ist, glaube ich, dann einfach wirklich so ein bisschen... Darauf ausgelegt, dass man sieht als äh, Zuschauer, okay, man erfährt, die Elben verlassen das Land, die ganze, äh, ganz, die ganze ganze Volk verblasst so langsam, die ziehen sich jetzt zurück, ähm, die segeln übers Meer und das erklärt Frodo ja auch ein bisschen.
2: Stimmt, genau. Der sagt ja eigentlich, dass sie jetzt Mittelerde verlassen und dann hat ja. es eigentlich ganz gut gelöst. Ja, es gibt ich eine ganz kurze. Auch, hm? ja. Ich fand die Szene, ich glaube, es ist davor eigentlich noch ganz cool, wo Sam da auf diesem Feld steht und sagt, das ist das weiteste, das er je von zu Hause entfernt war. Ja. Also eine wirklich schöne Szene. Da <lacht>
1: gibt es auch dieses Video, das uns äh, Stimmt. <lacht> der gute Willi bald mal verlinkt hat, wo es quasi zusammengeschnitten ist, dass jedes Mal, wenn Sam einen Schritt macht im Herr der Ringe, er dann sagt, dass Soweit war ich noch nie von zu Hause weg, weil es ja faktisch schon stimmt. Stimmt, ist ja. dann, irgendwie, dann irgendwie 30 Stunden lang das Video <lacht> ja. oder so.
2: Es ist dann wirklich jedes Mal diese lange Szene, ne? Also, ja. wo er dann sagt, oh, das ist das weiteste und ja. das ist sehr cool. Ja.
1: Aber es ist schön. Also, ich finde, wie gesagt, das Tempo ist sehr viel höher, es ist eine andere Art das zu erzählen, aber ich finde es, es passt. Also, dadurch, dass es halt auch konsistent ist, es ist die ja. ganze Zeit höheres Tempo auf jeden also Fall. ganz ja. kurzen schwarzen Reiter eingeblendet. Das ist so ein bisschen dieses wirklich nur so für eine, ein paar Sekunden. Ähm, man auch, glaube ich, einfach um so diese Bedrohung nochmal in Erinnerung zu,
2: bevor Gandalf in ähm, Isengard eintrifft. Und Mann, es ist es hübsch in Isengard. So schön waldig und ja wunderschön. So ein ne? hübscher Garten. Um eine Turm. Schande, wenn man das kaputt machen würde. Ja, das war wirklich schade, wenn man das alles abholzt. Ja. Ähm, wie fandest du die Szene von Gandalf und äh, Sa äh, Saruman. Ich finde Saruman großartig. So also diese beiden alten, grauen Magier zusammen. Ja. Und Saruman hat direkt Bösewicht-Vibes irgendwie. Also der ist direkt bedrohlich und man kann sich natürlich denken, ah, der hat keine guten Absichten. Hm. Ja und die, der Turm sieht halt einfach alles so so gut aus und die Kulisse ist so gut gemacht. Hm. Wenn sie dann eben auch bei ihm da drin sind. Äh, neu war für mich, dass der das Pallantier, diese Kugel mhm. in der Mitte. Ja. Das kenne ich ja noch nicht. Ich habe das auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ja, das kommt im Buch. Kommt
1: das noch? Ähm, ich meine, das ist jetzt dann halt kein großer Spoiler, weil das ist ja eh, also ich, bei tue ich es mir eh schwer immer mit den Spoilern, weil das ist ja nun mal wirklich jetzt keine große Sache. Aber im Buch kommt das noch, dass äh, die herausfinden, dass Saruman quasi einen der Pallantier Thiri besessen hat und durch diesen Palantir eben äh, mit Sauron auch in Kontakt getreten ist. Also, mhm. und das ist auch das, was ihn dann so endgültig verdorben hat, mehr oder weniger. Ähm, was ich halt finde, an der Szene, das ist krass, Saruman wirkt hier, also das ist ja auch wieder so ein Vorgriff. Gandalf erzählt das ja im Rat eigentlich. Deswegen, der Rat selber ist ja sehr kurz im Film im Grunde. Stimmt, weil einfach ja. alles wegfällt, was Gandalf erzählt, weil das schon vorher gezeigt wurde. Ja. Ähm, es fällt halt ein bisschen was weg, also Saruman finde ich, ich mag die Szene auch, ich mag auch Saruman, ich mag auch ähm, Christopher Christoph großartig als äh, Saruman, ähm, aber es fehlt so ein bisschen was und zwar, ich finde, im Buch kommt noch mehr durch, dass Saruman zu Gandalf sagt, ja... Wir müssen, ähm, wir können uns Sauron nicht widersetzen, aber wir müssen uns mit ihm verbünden, damit wir dann anfangen können, ihn zu lenken und so. Also, es wirkt eher so ein bisschen nach, komm, wir sind doch eigentlich alle von der gleichen Wesensart. Wir müssen jetzt anfangen, Sauron zu manipulieren. Ähm, Stimmt, ja. Im, auf Buch, jeden Fall. Im Buch ist er ja auch selber nicht mehr der Weiße, sondern schon der Vielfarbige. Ähm, übrigens, ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass sie den nicht in den Film genommen haben, weil ich keine Ahnung gehabt hätte, wie du so ein vielfarbiges Gewand wirklich darstellen willst.
2: Ja, ohne, dass es
1: halt albern aussieht. Und, genau, oder? ohne, dass es albern aussieht. Weil Gandalf hat das ja so beschrieben im Buch. Hört sich das cool an, so nach dem Motto, ja, es scheint weiß, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man doch immer wieder alle Farben im Wechsel, so magisch quasi. Ähm, das ist dann irgendwie interessant und cool, aber im Film hätte das, glaube ich, lächerlich gewirkt. So entweder auch nur weiß oder die ganze Zeit in so Regenbogenfarben. Ähm, ja, Nein, das macht keinen Sinn. Aber was ja auch fehlt, dass er ähm, sich selber als Ringmacher bezeichnet und selber auch keinen Ring trägt. Ähm, ich glaube aber, das bringst du in den Film nicht rein, weil das auch nie wieder dann groß erklärt wird im Buch. Also das ist im Buch ist es halt einfach so. Und man weiß mit dem Hintergrundwissen, dass ähm, Saruman einfach selber versucht hat, sich Ringe zu schmieden und sowas und vielleicht auch einen Ring geschmiedet hat. Aber im Film bringst du sowas nicht rein, ohne
2: dass du das hinterher nochmal behandelst. Und wahrscheinlich haben sie es deswegen auch rausgelassen würdest du sagen im Film ist er mehr Saurons handlanger als dieser eigene Opportunist der ja, im Buch ist ja auf ne? jeden Fall
1: ja es wird auch hinterher haben wir ja auch nochmal eine Szene ähm, im Film wo er mit Sauron direkt kommuniziert über den Palantir und sich ihm da wirklich also hier ich macht Isengard steht dir zur Verfügung mein Gebieter ich mach dir eine Armee also der ist da mhm. er wirkt da sehr viel unterwürfiger als im ähm, was man im Buch auch noch ein bisschen stärker sehen wird. Aber auch hier ist es ja so, dass Gandalf, also in dieser Rede gegenüber Gandalf, hat man schon das Gefühl im Buch, dass er sich da so seinen eigenen Vorteil rausziehen will. Und im Film ist das eher wirklich ein einfaches, ich unterwerfe mich jetzt Sauron, weil ich habe keine Chance gegen Und dann mache ich da lieber so mit. Was hast du denn von dem Kampf gehalten zwischen den beiden?
2: Ich musste schon hier und da ein bisschen schmunzeln. Also diese beiden alten Männer, die sich da gegenseitig mit der Hilfe ihrer Stäbe durch die Gegend schleudern, sah dann doch hier und da ein bisschen lustig aus. Vor allen Dingen, wenn Gandalf da so einen Headspin macht die ganze Zeit. <lacht> also,
1: ja, ich finde es auch, das hätte es nicht gebraucht. Also im Buch wird da ja auch kein Kampf beschrieben. Gandalf akzeptiert das ja einfach, dass er der Schwächere ist und lässt sich gefangen nehmen, mehr oder weniger. Und das ja. ist so ein bisschen es wirkte schon so ein bisschen albern. Also ich glaube, auch wenn das, wenn die wirklich gekämpft hätten, wäre es eher so ein Kampf des Geistes gewesen, als jetzt so diese diese physische Gewalt, die manifestiert wird durch die Magie, indem man sich so rumschleudert. Ja, also wenn man ist, dann
2: so die Beine wegzieht. und Ja, und. genau. Und so den Stab
1: vorschlagen <lacht> und dann haut man ihm damit ins Gesicht und so. Das ist so ein ja. bisschen... Nee, hätte ich wirklich nicht gebraucht.
2: Da habe ich direkt eine Frage, weil die fällt mir mhm. nämlich gerade ein und die habe ich, glaube ich, bei uns auf dem Discord <lacht> gelesen, glaube ich, auch. Gandalf verliert seinen Stab, weil er flieht später in der Szene ohne Stab aus ja. Isengard und hat ja. dann später wieder einen. Ja. Da das.
1: Die Stäbe der Zauberer sind ganz merkwürdiges Thema bei Tolkien tatsächlich. Ähm, also da leidet das Universum ein bisschen darunter, dass Tolkien manche Sachen gar nicht so detailliert geklärt hat, äh, weil es ist wirklich so: ähm, Im Film verliert Gandalf den Stab öfter mal. Mhm. Das uh, ist was ganz schwierig gerade, weil ich da jetzt wirklich nicht spoilern will, weil ich da jetzt auch ein paar Sachen aus dem nächsten Bücher noch sagen müsste. Ich hatte nämlich auch mal überlegt, die Stäbe der Zauberer mit in diese Artefakt-Sonderfolge zu nehmen und habe mich dann dagegen entschieden, weil es halt so noch Bezug hat auf Stellen, die wir noch lesen werden.
2: Ja, Aber dann ich, reden wir da gar nicht. Ich sag's mal über. so,
1: es gibt in dem Buch mehrere Anhaltspunkte dafür, dass die Stäbe der Zauberer ein gewisser Teil ihrer Macht sind und darstellen und die dabei helfen zu kanalisieren. Es gibt aber auch sehr viele Belege dafür, dass nachdem der Stab vernichtet oder verloren gegangen ist, die trotzdem noch sehr mächtig sind. Also das ist so ein bisschen, da ist sehr viel Symbolik, glaube ich, auch mit drin. Und ja, also
2: schwer zu sagen. Die Stäbe sind wirklich ein kompliziertes Thema. Bei dem Stab von Saruman habe ich mich dann gefragt, der ähnelt von seiner Machart ja schon sehr dem Turm, oder? Ja. Und der hat ja oben diesen weißen Stein drin und dann haben wir ja nachher auch noch diese Szene, wo Saruman der Weiße oben in diesem Turm steht und ich glaube, da wurde auch ein bisschen mit diesen Bildern gespielt, oder? Auf jeden also das, Fall, ja. ja. Also das
1: war auch eine ganz bewusste Designentscheidung von dem, dass Gandalf so diesen eher hölzernen Wanderstecken hat. So habe ich mir übrigens auch immer den Stab von meinem DSA-Magier vorgestellt, den ja. Kerasima. <lacht> Ne, also, der sieht genauso ja. aus. <lacht> und ähm, Sarumans Stab hat halt so dieses: zum einen sieht der einfach ein bisschen, ja, also Saruman ist halt der Anführer des Weißen Rats gewesen, der sich irgendwo niedergelassen hat und selber so eine Art schon Statthalter geworden ist mit einer mhm, gewissen Macht. Ja. Und Gandalf war immer so der, ich wandere hier hin, ich wandere dahin. Mein, mein Haar ist auch nicht so glatt wie das von Saruman, ich sehe generell ein bisschen weniger gepflegt aus. Also, das ist halt einfach dieses Bild, was damit auch transportiert wird.
2: Ja, aber ich, ich mag sehr, dass die so ungleich sind und... Ja, auf jeden Fall. Und Saruman wirklich so ein echt fieser Kerl ist und also, aber er toll halt einfach auch gespielt. Also ja. Echt cool.
1: Ja, aber das ist schlussendlich, äh, endet die Szene auch damit, dass Gandalf überwältigt wird und wir sind wieder bei den Hobbits. Äh, das ist eine ganz süße Stelle, die also generell ganz süß, die zu sagen, die ganze Verschwörung aus dem Buch der Freunde fällt ja ja völlig raus. Also auch Stimmt, das ja. Haus in Krickloch fällt raus, Dick Bolger fällt raus. Das macht ja, würde ja in dem Film alles keinen Sinn ergeben. Das heißt, man musste irgendeinen Weg finden, Mary und Pippin und Brode und Sam zusammenzubringen. Und das passiert quasi durch eine Zufallsbegegnung in Bauer Margots Feld.
2: Aber das, das fand ich gut. Also war sehr passend. Es ist ja ganz kurze Spannung auch, weil. Sam irgendwie alleine durch dieses Maisfeld irrt und mhm. sich denkt, er hat Frodo schon verloren. Und dann, ach ja. nee, ach, da ist er zum Glück wieder. Und dann kommen da Mary und Pippin mit geklautem Gemüse aus dem Feld geschossen. Und man hört die Hunde im Hintergrund bellen und Bauer Margot schimpfen. Und ja, sie müssen weg. Ja. Also ein bisschen ist es so, ähm, ich meine, man hätte hier nicht die Zeit gehabt, Buch so wie zum
1: zu spielen, das ist ganz klar. Und da ist es dann so ein bisschen die Hobbits eigentlich schon noch mal ein bisschen jünger dargestellt, als sie sind. Oder zumindest in ihrem Verhalten, Mary und Pippin, weil das haben sie ja eher früher gemacht, dass sie ihm da das äh, Gemüse geklaut haben. Yep. Aber so an sich völlig in Ordnung und die rennen dann zusammen weg, ist dann so ein bisschen ähm, Comic Relief noch. Mary und Pippin ja eh so ein bisschen in den Film, äh, wie sie dann da diesen Abhang runterpurzeln und Mary nur sagt, oh, ich habe mir was gebrochen und es ist ja auch eine Möhre
2: hervorzieht. So. Und, es, und es wird Querfeld ein, kurz Name gedroppt Ja, das so. stimmt, das ist auch sehr da schön ich mir, ja. Da habe ich mir auch gedacht, oh, so das heißt es auch ein Kapitel Ja <lacht> Ja, und wie gesagt,
1: Bauer Margot sieht man halt zumindest kurz Mit seinen Hunden, also von daher Das ist schon, ist schon schön Und dann geht es wieder mit diesem Also, dann sind die vier halt zusammen Und einer der Ringgeister Taucht auf und Frodo spürt das halt schon Ein bisschen im Vorfeld, die verstecken sich dann ähm, diese ganze Situation ist dann, das ist ja auch eine ganz berühmte Szene, wie die sich unter diesem dieser Baummulde verstecken und der Reiter sie schon fast findet, Frodo ganz versucht ist, den Ring aufzuziehen aus seiner Panik heraus und aus diesem, dieser Angst und dieser Versuchung
2: und ähm, das ist eine unfassbar gruselige Szene, finde ich. Ey, das ist so finster gemacht, auch wie der Reiter dann auf dem Boden steht und das Tier so aus dem Boden krabbelt. Und oh ja, stimmt. Das, oh, das ist richtig Gänsehaut fiese, so ein bisschen. Ja. Ne? Und da ist auch das erste Mal, dass Frodo eins seiner lustigen Gesichter macht. Das hat er ja doch sehr drauf im Film. Mm, das stimmt. Das ist die erste Frodo-Fratze, möchte ich das mal nennen. Die erste Frodo. Okay, wir nennen das ab sofort
1: Frodo-Fratze. Ja. ja bitte. Ja, es ist schon. Also Elijah wird später sehr mit seiner Mimik die ganze
2: Zeit. Das ist ja, cool. Da nochmal eine Detailfrage. Mhm. Jetzt ist es ja, also Frodo ist ja kurz davor, den Ring aufzustecken und dann ist es ja so ein kurzer Griff von Sam, der ihn davon abhält. Mhm. Im Buch war es, glaube ich, anders, oder?
1: Ja. Ich, das ist, ich weiß. Das ich ist so ein Moment, ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch war. Aber ja, da war das anders. Ich glaube nicht, dass Sam ihn da abgehalten hat. Ich glaube, da hätte er ihn sich einfach nur fast aufgesteckt.
2: Ja, ich glaube nämlich auch. Und Aber ich glaube, da ist es ein Blick von Sam. Irgendwie sowas, ja. Ja, irgendwie, ja. Das muss man nochmal nachlesen. Ja. Aber ähm,
1: die Folgenvorbereitung wäre, glaube ich, zu intensiv geworden, wenn wir den Film hätten schauen müssen und dann dazu die Kapitel noch lesen müssen. <lacht> wieder... Ja, man kann es auch übertreiben. Aber ähm, es entsteht halt daraus die Situation, was du im, im Buch ist, ist es dann halt so, dass ähm, die Hobbits im Grunde sehr gemächlich vor den Reitern liegen, in Anführungszeichen, ähm, Du hast in dem Buch die Reiter mehr so als diesen dunklen Schatten, der die ganze Zeit gruselig die begleitet. Und, ja, und dann in der Ferne so, schreit und so, das ist Ja, so genau, offen. genau. Und hier ist es jetzt eher so, die Reiter treten in Erscheinung und dann geht das große Gerenne los. Und dann ist es eigentlich bis zur Bockenburger Fähre ein einziges Weglaufen. Also Mary und Pippin, ähm, Mary ist auch der, der so ein bisschen schaltet, der fragt Frodo dann, oder fragt Frodo, was los ist, weil dieser Reiter ja nach irgendwas oder irgendwem gesucht hat und Frodo erklärt dann halt nur, dass er nach Bremen muss und es ist dann halt, wie gesagt, sehr impulsiv, so, ja gut, wir müssen zur Fähre und dann rennen sie los in, den, in der Nacht und die Reiter verfolgen sie und das ist dann schon so ganz ähm, auf dramatisch und knapp, also es ist mehr so ein, mehr so ein, äh, wie soll ich sagen, im Buch ist es mehr so eine Geschichte, in der das Monster oder das Böse sich langsam ranschleicht und man immer das Gefühl hat, gleich kommt es, ja. Und im Film ist es eher so, dass College-Mädchen rennt vor dem Mörder weg.
2: Stimmt, ja, also das, das passt eigentlich ganz gut, ja. Ich kann mich sehr gut drauf, äh, dran erinnern, wie im Buch eben diese Bedrohung aufgebaut wurde und immer diese Schreie in der Ferne und dann haben sie vielleicht mal einen Reiter gesehen, aber nicht nah, weil sie sind dann noch entkommen, weil sie wieder eine Böschung herunter sind. Und hier ist es halt einfach eine Action-Szene und die braucht ja. es glaube ich an der Stelle auch einfach. Es, es muss jetzt einfach mal knallen und ja es muss gezeigt werden, wie böse diese Ringgeister sind, die sich ja schon angedeutet haben. Ja. Und dann geht es halt ab zur Fähre. Was ein
1: bisschen schade ist, an der Art, wie sie es gemacht haben, dass so diese bewusste Entscheidung von Mary und Pippi in Frodo zu begleiten, da so ein bisschen rausfällt. Also, wir haben das natürlich dann nochmal im Buch, ja. aber mhm. ich fand das in Kriegloch schon sehr schön, wie Mary ihm halt erklärt, dass er ihm nicht vertrauen kann, wenn es darum geht, dass sie ihn einfach in sein Verderben laufen lassen. Ja. Und. Das fehlt hier leider halt komplett. Ähm, wo wir gerade schon dabei Sachen sind, die komplett fehlen. Die Hobbits kommen nämlich in Bre an und komplett fehlen tut natürlich der alte Wald und Tom Bombardier. Stimmt. Das kommt ja gar nicht vor. Das ist Ta gar nicht. ich aber ehrlich gesagt in dem Film auch überhaupt nicht. Also, hätte auch nicht reingepasst.
2: Nee, das hätte verwirrt einfach. Also
1: ich meine, der Film geht eh schon über drei Stunden und ähm, jetzt aus dieser Gefahrensituation dann in diesen alten Wald, dann. Nochmal eine Gefahrensituation mit diesem Baum, die dann von Tom bereinigt wird, der dann völlig absurd eigentlich ist. Also, und, also du hättest da auch, damit das halbwegs gut rüberkommt, eine Stunde nochmal investieren müssen gefühlt oder mindestens eine halbe dafür, dass am Ende eigentlich nichts passiert. Und nee, also war schon die richtige Entscheidung, den rauszulassen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, das hätte einfach nur verwirrt. Also, diese Figur Tom Bombardier eben auch, weil sie nicht so zu greifen ist und einfach man auch gar nicht weiß, welche Rolle er in dieser Welt hat und über allem irgendwie steht, also den, ja, hat es nicht gebraucht. Ich hätte ihn gern gesehen und hätte ihn gern singen gehört und hätte gern den alten Weidenmann gesehen und so, aber ja, das, das passt so, wie es ist. Ja, kann ich mich absolut anschließen.
1: Also, wie gesagt, da bin ich, da bin ich dann echt, obwohl ich, wie gesagt, Buchpurist in der Serie, hätte ich ihn gern drin gehabt. Ja. Aber so ist es halt, ähm, nein, das wäre zu viel gewesen und hätte auch in den Ton des Films nicht gepasst. Viel schlimmer finde ich, dass der Fuchs nicht vorkommt. <lacht> Stimmt. Hobbits, zu dieser Stunde, in dieser hm. Gegend, ja, unglaublich. Ich gehe dann mal wieder und werde nie wieder erwähnt. <lacht> und auch sonst spricht nie wieder ein Tier in diesem Buch, aber egal. Wir brauchen ja.
2: einen Absatz aus, aus der Perspektive eines Fuchses. Ja, drei Zeilen, das war's. dann. Ne? <lacht> Ankunft ah. in
1: Bre, mitten in der Nacht, im Regen, also der Ton ist schon sehr düster hier im Vergleich oh, zum Buch auch irgendwie, ne? Auch dieser also, Torwächter, der dann so sehr unfreundlich ist.
2: Da war natürlich die zweite Klappe sehr cool. Auf Hobbithöhe. Da habe ich gelacht. Ja. Sehr Gut, schönes ja. Detail, sehr schönes ja. Detail. Also der Torwächter, der passt mir noch. Also der so, ja, so stelle ich mir einen Torwächter vor, der kann so sein, dass das geregnet.
1: Halt ein bisschen, bisschen unfreundlich auch, ne? Also so ein bisschen schroff, sage ich mal ja. eher, als
2: unfreundlich. Aber der Rest von Bree hat mir irgendwie der war mir zu düster, das, das kommt im Buch so nicht rüber, da werden die die Brä bewohner breler Breianer <lacht> äh, ja doch sehr einfach und nett und, und äh, ja mit wenig zufrieden, bescheiden beschrieben und hier ist es einfach eine, ja. eine, eine große Stadt, wo gedrängelt wird und es wird angeschnauzt, wenn die Hobbits da durch die Gegend laufen. Und ja, ja, das stimmt. Der Ton ist viel rauer. Auf jeden Fall, ja. Ähm, um. Ich meine, es spricht im Film, ist es ist nicht so, dass es
1: grundsätzlich falsch ist, was im Buch steht. Also Es ist schon miteinander vereinbar, wenn man bedenkt, es ist halt auch nass, es regnet, es ist relativ spät, da bist man ja, vielleicht immer mal schlecht gelaunt. Ja. Und, und diese Hobbits empfinden das Gasthaus vielleicht auch einfach als recht bedrohlich, weil sie so Gasthäuser der großen Leute ja nicht kennen. Butterbier ist ja trotzdem sehr freundlich. Und das ist ganz toll geschauspielert, finde ich. Also,
2: und es ist die Stimme von Captain Blaubär. Wusstest du das? Stimmt. Kennt. Kennst du Captain wow. Blaubär noch?
1: Ja, aber... Ich glaube, du hast noch nie mein, mein Mind so sehr blown, wie jetzt gerade mit
2: diesem Satz. <lacht> ja, das fand ich super. Also, das ausgerechnet Butterblumen irgendwie wie Captain Blaubeer spricht. Also, hat mir sehr ja, gefallen. Butterblume mit der Stimme spricht, ist schon schön.
1: Ja. Weil Butterblume bietet den Butterblume ja dann auch die Hobbitzimmer an. Und äh, Frodo ist hier sehr, ähm, man merkt es hier auch, Frodo sagt, denkt sich auf der Stelle irgendeinen Namen aus. und schärft den anderen das auch gar nicht so sehr ein wie im Buch, weil das halt eben alles viel spontaner ist. Hat ja dann auch diesen, ähm, diesen Effekt, dieses kleine, Ding, kleine Unglück zur Folge, das wir dann gleich sehen.
2: Ja, aber auch diese, also das ist auch wieder sehr alles verkürzt. Also ich verstehe es total, dass es verkürzt ist im Film und es macht einfach alles Sinn, so wie es jetzt im Film auch ist. Der Film für sich ergibt einfach Sinn. Aber ja. auch der, der Aufenthalt im Pony und so, das ist ja auch alles viel, viel kürzer und es Ja, das, es ist das Nebenzimmer also, und alles. Also dieses Ganze,
1: ähm, wie im Grunde auch Frodo, die sitzen da, die trinken und Sam Sam Sam, Sam macht äh, Frodo auf Streicher aufmerksam. Ja. Und Pippin ist derjenige, der im Grunde diese ganze Ringsituation auslöst, weil er dann da irgendwo steht und sagt, Beutlin, natürlich kenne ich einen Beutlin, da drüben sitzt er. Frodo <lacht> Beutlin. Und Frodo so, oh nein. Merischer Tuck und ihn davon abhalten will und er hat halt den Ring in der Hand, als er zurückgestoßen wird der gleitet ihm dann quasi auf den Finger. Also, er gleitet ihn nicht auf den Finger, das ist nochmal wirklich in Slow Motion, wie er da in die Luft fliegt und er mhm. den fangen will und eben auf den Ringer, äh, auf den auf den, Ringer, auf den Finger auf den, fällt.
2: Auf den Ringer fängt. Äh, ja. <lacht> ja, aber äh, da habe ich im ersten Moment habe ich gedacht, ah, ja, das sieht so, so gewollt aus. Aber dann ist mir eingefallen, nein, das war der Ring. Ja? der Ring wollte jetzt, dass er da auf den Finger ja. äh, raufgleitet und hat sich vielleicht so bewegt, dass es genau passt. Vielleicht ein bisschen größer gemacht und. Ha, ja, das das, 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 das,
1: das habe ich noch nie bedacht. Aber es ist so, ich habe mich nämlich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich die Szene ist sehr übertrieben dargestellt. Genau, ja. Hm. Aber klar, so macht das natürlich Sinn, um das zu verdeutlichen, dass das so der Wille des Ringes war, so ein bisschen. Anstatt ähm, dass er einfach nur in der Tasche mit dem rumspielt und der ihm dann beim Hinfallen auf den Finger gleitet, was ja noch viel wahrscheinlicher gewesen wäre.
2: Also wie gesagt, also so im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh, das ist jetzt sehr, sehr gewollt. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, dann kann man sich das auch so hinschieben, ja, der Ring war das jetzt, ja, also mhm. der Ring fliegt da jetzt so theatralisch auf den Finger rauf und dann hören wir die schwarzen Reiter kreischen, weil sie auf einmal wissen, wo sie hin müssen. Und ja, ja, das stimmt. Dann sind wir auch das erste Mal in der Geisterwelt, also aus Frodos Sicht.
1: Ja, ich mag die Szene nicht so sehr. Also ich finde, die ist übertrieben. Mhm. Ähm, ich finde halt manchmal merkt man schon, dass der Film eben für Leute gemacht ist, die das Buch nicht gelesen haben und so manche Sachen mit dem Holzhammer wirklich vom Kopf haut. Also ich kann damit leben, aber das ist so eine der Szenen, wo ich mir so denke. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht, dass da so dieses Riesenauge zu sehen ist und Sauron zu Frodo spricht. Ne, es ist so.
2: Ja, das, ja. Das, das ist schon echt viel. Ne, also das Sauron spricht direkt zum Ringträger. Ja, ich ja. sehe dich. Es gibt kein Leben im Nichts, nur den Tod. Und ja, das ist schon echt. Äh, ja, müsste ich jetzt auch länger drüber nachdenken, ob es das für mich braucht. Aber ja, es ist halt einfach vielleicht auch nochmal dieses Andeuten. Ja, es gibt diese Geisterwelt. Und wenn Frodo den Ring trägt, dann wird auch er unsichtbar, nicht nur Bilbo. Hm. Und dann sieht man eben auch mal, weil wir sind ja quasi in der Perspektive von Frodo, dann und dann sehen wir auch mal, was der Ringträger sieht, wenn er den, wenn er unsichtbar ist und den Ring auf ja. dem Finger hat. Und
1: es ist halt im Grunde dieser eine bildliche Darstellung dieser, dieses Einflusses, den Sauron auf den Ringträger hat und so, so ein bisschen, aber
2: ja. Auftrittstreicher.
1: Auftrittstreicher, ja, Streicher ist ungehalten und zieht Frodo quasi ins Nebenzimmer und macht sehr einen auf. Hier, ich bin
2: mysteriös und du fürchtest dich, aber noch <lacht> ja. nicht genug.
1: Wobei, das ist, ich finde, das ein cooler Spruch davon. Ja, das ist daran. natürlich, ja,
2: epischer. Ja, also.
1: Und wie gesagt, ich liebe auch äh, Vigo Mortensen als Streicher und mhm. ja. Aragorn. Ähm, auch die Hobbits kommen dann recht schnell dazu. Das ist auch <lacht> super. Ja, wie sie da reinrennen, alle so mit verschiedenen <lacht> ja. Kerzen. Halter und ja. Stuhl bewaffnet quasi. Ja, wirklich, wirklich gut. Ja. Ich finde es aber schade. Also ich finde wirklich schade, dass die Aragorn-Stelle so gekürzt ist dann. Weil im Grunde erklärt er sich ja überhaupt nicht. Das ist ja eher so ein: Ey, hier, du kannst nicht auf Gandalf warten und Cut. Ja. Man sieht dann die Nazgul, die in das Gasthaus eindringen und diese, ähm, das eine Zimmer verwüsten, wo die Hobbits dann aber doch nicht drin sind. Wobei, wobei das cool gemacht ist, also... Ne, so ja, diese, natürlich. Wie sie dann ankommen und zustechen und ja. in dem Moment die Hobbits in einem anderen Zimmer aufschrecken und so. Also, wenn man nicht weiß, was passiert ist, das schon irgendwie sehr cool. Ähm, da hat man nochmal so ein bisschen Dialog von Aragorn mit Frodo, der ihm erklärt, was die Nazgul sind. Aber es ist zu
2: wenig, oder? ich glaub, Ja, dass, es ist zu wenig. Das im Tänzeln also, ja. im Pony war, glaube ich, auch eines einer der hochbewerteten Kapitel von uns, oder?
1: War es auch, ja. Also... Und auch einfach, weil Aragorn ist da sehr cool, diese Art, wie Aragorn ihm alles erklärt, ähm, wie Butterblume sich noch einmischt und ihm gerne ja, stimmt, helfen ja. will und die sagen, hier wir barrikadieren das jetzt, wir barrikadieren das jetzt und so. Das ist alles echt schön und das fehlt halt sehr. Also man hat dann so diesen Cut auf den nächsten Tag, diese äh, Perspektive auf Bree und Aragorn, der die führt und Mary dann halt noch so nachfragt, so, warum vertrauen wir diesem Streicher jetzt? Und ja. im Grunde das Einzige, was Frodo sagen kann, ist, naja, ein wir haben keine Wahl. So und ähm, Ein Feind würde, also er glaubt, ein Diener des Feindes würde finsterer denken oder weniger finster aussehen. Aber das ist halt doch alles in allem relativ wenig. Ähm.
2: Aber ich glaube, sie mussten es auch verkürzen, weil in dem Kapitel im Buch ist Aragorn, glaube ich, auch schon äh, sehr damit beschäftigt, ihm zu erklären, dass er dieses Erbe hat, oder?
1: Ja, da ist er schon zu viel Aragorn. Ja, es also, ähm, ja, stimmt schon. Also, weil er ist
2: ja jetzt eigentlich nur ein dahergelaufener Waldläufer vor, ja. dem, vor dem die Hobbits gewarnt wurden er und jetzt hilft hat er ihm. ja auch kein Schwert
1: dabei sondern nur diese Bruchstücke
2: stimmt die kriegt ja. er
1: bei sich ja und im Film hat er ja schon ein Schwert und die Bruchstücke sieht man später, aber das Schwert wird ja auch noch nicht neu geschmiedet im Film stimmt ja ja aber sie machen sich dann damit auf den Weg und das lutztier ja, ja
2: das lutztier ist da das lutztier ist dabei
1: ähm der der Lutz, ähm,
2: also der Fahnenring, also der Menschen-Lutz fällt komplett raus auch leider. Ich glaube, im, im Pony ist er kurz zu sehen, oder? Wo die zwei fiesen Gestalten miteinander tuschen. Ja, ich glaube schon, ja. Das soll er wohl sein. Ja, ja. Ähm, dann kommt wieder
1: so eine Montage. Ich finde diese Montagen haben sie super gemacht. Also diese wo sie dann so mehrere Szenen zeigen, wie die Hobbits wandern und das haben sie ja ein paar Mal in dem Film so Wanderschaften. Die bringt der Film finde ich sehr gut rüber. Das ist auch tatsächlich was, ähm, wo ich in einem, ich habe ja mal diesen Brief schon mal von Tolkien erwähnt, wo er sich selber über so ein Filmdrehbuch auslässt. Ja. Und da sagt er halt auch, schreibt er auch, dass man er sich das so vorstellt, ich meine, davon ab, Christopher Tolkien fand die Filme ja furchtbar, aber das lassen wir mir jetzt mal beiseite. <lacht> ähm, da schreibt äh, Tolkien ja auch, dass er sich vorstellt, dass man sowas dann damit löst, dass man einfach so ein bisschen verschiedene Landstriche zeigt, um dadurch eben diese Dauer der Reise innerhalb weniger Sekunden
2: darstellen zu können. Und die Landschaft sieht so, so gut Geil, aus. Naja. Es ist großartig, was das für Bilder sind. Also wie die yes. da durch die Landschaft ziehen und dann diese, sind bestimmt mit Helikopter gedreht, da gab es glaube ich noch keine Drohnen dann oder Filmdrohnen.
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in irgendeiner Szene man ein Auto sieht. Echt? Relativ am Anfang, als sie so über die Felder im Auenland gehen, da fährt irgendwo ein, irgendwo ein Traktor,
2: glaube ich, lang oder so. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, aber die Landschaft unfassbar gut. Ja, sehr, sehr also, schön.
1: Richtig, richtig schön. Ich finde es auch schön, man sieht auch auf dieser Wanderung so ein bisschen Sachen, die man ähm, wiedererkennt, wie zum Beispiel, wie sie das, durch diese Moore ziehen, diese ne? Wassermoore. Mm -hmm, das ist das ja. ähm, das schon schön gemacht. So ein bisschen Unterhaltung haben wir auch wieder mit Mary und Pippin, wo Pippin danach im zweiten Frühstück fragt, ne? das sind ein bisschen die Hobbitkultur ja. näher
2: bringt. Das ist eine schöne Szene, also ja. zu fragen, irgendwie, ob Aragorn dann das zweite Frühstück gar nicht kennt und er dann die ganzen anderen Mahlzeiten aufzählt und. Am Ende das nur kennt ein... er,
1: Nachtmal 4 Uhr also, T. <lacht> Am Ende kriegt er ist.
2: nur einen Apfel gegen den Kopf. Und <lacht> ja.
1: ja, das ist schön. Um, was ich erwähnenswert auch finde, ist, dass in einer Rastszene Aragorn über Bären und Luschen mhm. und Frodo ihn darauf anspricht und er das so erklärt, weil das dem Zuschauer hier nochmal, um, also wir kommen noch zu Arwen und Aragorn und Aber ich das weiß, jetzt... dass wir... Ja. Fans haben, die da sehr kritisch sind. Aber das ähm, ist schon mal so ein bisschen Foreshadowing auf Aragons Situation, weil er eben halt erklärt, dass sie bei einem Menschen geblieben ist und dadurch auch sterblich die Sterblichkeit gewählt hat, quasi.
2: Genau, also das, ist, das dient einfach dazu, diese Liebesgeschichte, zu der wir dann noch kommen, Hallo Frauke, ähm, einfach schon mal anzudeuten und ein bisschen äh, auch Hintergrund zu geben, einfach historisch. Da gab es schon mal eine, äh, eine Elbenfrau, die für einen Sterblichen die, die Unsterblichkeit aufgegeben hat. Und ja.
1: Ja. Aber, bevor wir dazu kommen, haben wir nochmal einen Cut zu Saruman. Und da ist das, was ich eben meinte: ähm, ah. dieses, wo er mit dem Palantir spricht und sich Sauron ja. quasi unterwirft und dann diese Bäume angefangen werden. Also die Orks anfangen, die Bäume zu roden. Und ich finde das so traurig, ne? Also, Aber das,
2: ist, das ist wirklich, also. Das, der, das erste Mal, als wir diesen Turm sehen, wirklich alles wunderschön grün und die beiden Magier wandern durch die Gärten und Tiere und es wird gezwitschert und, und jetzt werden einfach die Bäume abgeholzt und ja, ja, Industrialisierung vom Feinsten.
1: Ja, ich bin ja echt kein Hippie, aber ein bisschen <lacht> schon, also nee, so ein bisschen schon, Das ist, ich merke das auch, je mehr, je länger ich hier auf dem Land lebe, Mehr habe ich eine Abneigung gegen große Städte und so diese ja. ganzen, äh, diesen ganzen. Wenn es zu viel wird, einfach, ne? Es ist so ein bisschen so eine Balance-Geschichte mhm. irgendwie. Ich finde, für mich gehören in Landstriche einfach auch Wälder und Felder rein und nicht nur Häuser und noch mehr Häuser. Und
2: ja, das stimmt. Naja,
1: naja. Kann man nichts machen. Jetzt kommt die Wetterspitze, oder? Ja, genau. Ist dann Schnitt mhm. zurück und dann ist Wetterspitze. Hier ist ja ein bisschen was anders. Also. Ähm, vor allem eigentlich die Tatsache, dass Aragorn Feuer machen wollte oder Feuer, das auf Aragons hin gemacht wurde ähm, und Sam Sorge hatte, dass das die Nazgul anlockt und im Film Aragorn sich nur umschauen will und die Hobbits, mit Ausnahme von Frodo, ein Feuer machen, natürlich um zu essen. Ja, natürlich. Das ich auch sehr geil, wie Frodo da liegt und schläft und man hört nur dieses Geduld, mir hm ist eine Tomate geplatzt. <lacht> und Frodo dann aufspringt, was macht ihr, Tölpel, oder was macht ihr denn da? Tomaten, mach äh, irgendwas ja, knusprigen ja. Speck, Tom ja, ja, Tomaten, ja. Eier, knusprigen Speck und Frodo halt völlig ausrasten. Dieses Feuer austritt und das erste Mal so, na toll, Asche auf meinen Tomaten.
2: <lacht> ah. ja, das ist sehr schön. Davor ist es, glaube ich, noch, dass Aragorn den Hobbits Waffen gibt, oder? Stimmt, ja. Denn unsere Stimmt. Hobbits haben ja gar keine Waffen, weil wir nicht in den Hügelgräbern waren. Ja, wir waren ja nicht bei Tom Bombardier, wo er die genau. Waffen haben. Und jetzt haben sie zumindest kleine Schwerter, Dolche oder was auch immer das jetzt sind. Ja. Sie sind zumindest schon mal bewaffnet. Ja, ja aber dann sie, kommen die Nazgul. Genau. Und also das ist äh, hm? wirklich eine coole Szene, auch wie sie da so die Klippe runterblicken und dann diese Schatten sich schon nähern. Also.
1: Ja, die Nazgul sind auch gruselig. Also das ist schon geil oh, gemacht. Richtig, auf jeden ja, Fall. Ja, 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 Auch dieses Kreischen, das ist so richtig so, ha, furchtbar, ne,
2: geht weg. Um, da da wird mich mal, allein deswegen würde ich gerne mal irgendwie das Making-of gucken. Ich würde gerne wissen, wie sie dieses Kreischen gemacht haben. Da gibt es bestimmt eine lustige mal schauen, das ist wirklich,
1: also das ist nichts, worüber wir eine Podcast-Folge dann machen können, aber schau dir das mal an. Das Making-of ist wirklich richtig, richtig gut. Das ja. ist auch der Grund, warum ich nicht so viel von diesen ganzen, oh ja, übrigens, das war dann eigentlich gar keine Absicht und dann haben sie es dringelassen, Situation erzählen will, weil, schau dir einfach das Making-of an, das, da da du wird, das, das ist echt gut.
2: Ah, da wird sowas dann gesagt, ja? Ja. Oh, cool, ja. Ja, yeah, du hast
1: also jetzt, ein Beispiel nenne ich hier, ich glaube, es ist am Anfang in dieser Höhle, also in der Hobbit-Höhle mit Gandalf, wo er sich den Kopf stößt. Das war, glaube ich, nicht im Drehbuch, das ist einfach, Ian McKenna
2: hat sich den Kopf gestoßen und hat es dann <lacht> weitergespielt einfach, okay. glaube ich. es also, also, ist ja lustig, dass das die Anhänge sind, <lacht> Max, die Anhänge. Ja, so in etwa. So heißen Ja, so heißen die DVDs bei mir hier, ich habe sie gerade in der Hand. Ach, echt? Ich ja.
1: Ich kann nicht mehr auf dass die so genannt wurden. Vielleicht ist es auch nur in neueren Ausgaben so. Ja, aber es passt sehr. Es ist nämlich wirklich so, muss man gesehen haben.
2: Ja, schaue ich mir noch an, hole ich nach. Also bin ja. ich neugierig.
1: Ja, aber Wetterspitze. Ähm, die Hobbits verschanzen sich so ein bisschen. Die leisten so, Sam ist der Einzige übrigens, der wirklich Widerstand leistet, der versucht mhm. gegen so einen Ringeis zu kämpfen und zur Seite gestoßen wird. Ja. Meri und Pippin werfen sich dann einfach zu Boden. Das wissen wir als Buchleser ja, woran das liegt. Die Nazgul haben einfach diesen Einfluss. Und Frodo, wie im Buch, setzt den Ring auf und sieht die Nazgul dann so, wie sie sind, quasi. Das fand das ich auch cool. im Buch, ja.
2: Das fand ich auch wirklich cool. Also es ist ja am Anfang, äh, als Galadriel, von den Menschen erzählt, die die Ringe bekommen haben, mm. wie sie da so nebeneinander stehen und dann sieht man sie jetzt nochmal in ihrer Geistform. Also ja. das ist eine sehr, sehr coole Szene. Also das sind wirklich so alte, verfallene, traurige Männer irgendwie und ja.
1: Was ein bisschen schade ist, finde ich, ist dann die ganze Situation. Da finde ich, also im Buch, wir erinnern uns, war es ja so, dass der Hexenkönig ähm, Frodo den Ring entreißen wollte und Frodo ihn dann angegriffen hat. Mhm, er ja. geschlagen oder nee, der, nach dem ausgeschlagen, er hat ihn nicht richtig erwischt und hat ähm, ähm, auch Elberith angerufen und der Hexenkönig hat ihn halt verwundet und sich dann aber auch zurückgezogen, mit, als dann auch Aragorn sich eingemischt hat und alles. Ähm, Im Film ist es jetzt eher so, dass der er Frodo abstechen will und das also ihn auch trifft. Und Aragorn dann aber richtig aufräumt mit den Ringgeistern. Und so sehr ich Aragorn liebe, das ist mir schon fast zu bad badass in dem Moment. Ja,
2: das ist schon, also die Kampfszene an sich und es ist schon echt cool. Aber es ist vielleicht ein bisschen drüber, ne? Also ja,
1: es ist so ein bisschen So im, Im
2: Buch hatte ich halt eher
1: so das Gefühl, die Ringgeister wissen, sie haben ihn jetzt verletzt, die wissen, der gleitet jetzt rüber und jetzt ziehen wir uns zurück ähm, und setzen den nach und im Film ist es eher so, dass Aragorn die einfach doof gesagt überwältigt. Und das finde ich ist schon ein bisschen hart. Also
2: Ja, und vor allen Dingen auch die, die anzündet und dann stürzen ja. die sich da von der Wetterspitze hinunter und so. Also da ist schon... Power-Level-Aragon ein bisschen drüber vielleicht. Ja, ein bisschen, also genau. <lacht> Aber es geht vielleicht auch wieder, weil die Ringgeister nicht so eine krasse Bedrohung sind wie im Buch, weil die uns ja so lang begleiten und, und einfach diese, diese Schrecken so aufgebaut wird von den. Ja, Dingen vielleicht geistern. muss man da auch einfach mal klarstellen, wie toll Aragorn ist. Also, Oder klingt es so liegt ein bisschen daran, klug, ja. Ne? ja. Aber im ja. Film
1: musst du halt so arbeiten. Der Zuschauer muss jetzt wissen, oh, okay, Aragorn hat richtig was drauf. Weißt du, du hast da lauter so Gössel sitzen in den Kinositzen. <lacht> Grüße an Gössel. Grüße an Gössel, ja. Ich erklären, Gössel ist ein Pen-and-Paper-Held. Also...
2: Der hält eines Spielers, aus, mit dem wir ja. gerade spielen. Gössel ist nicht der Schnellste. Und jetzt äh, hat irgendwer auf seiner Bingo-Liste ein Feld abgekreuzt, denn es gibt Checklisten, dass wir über Pen and Paper gesprochen haben. Das habe ich schon irgendwo mitbekommen, Echt? dass das ja, eine Sache ist, die immer
1: wieder aufkreuzt. Dafür schäme ich mich nicht, denn Pen and Paper ist großartig. So.
2: Ich kann nur noch mal erwähnen, bei uns im Discord sind Pen Paper-Runden am Entstehen. Bringt euch da gerne ein. Sie sind Pen Paper-Runden am Entstehen? Sind pen and paper Runden am Entstehen? Ja, hast du daran was auszusetzen an meiner ja, Nein, Sie sind noch nicht entstanden, sie sind in der ja, Spring-Phase. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fachwörter
1: dafür, aber so sagt man das doch nicht. Man sagt doch dann eher, sie in unserem Discord entstehen pen and paper Runden. Oh, die wir und können jetzt Sinn hier auch noch entstehen tun an meiner Grammatik.
2: <lacht> okay. Ja, Herr Professor, Entschuldigung, <lacht> tut mir leid. <lacht> Ich Fand, das ich war gut formuliert. Ja, dafür hast du aber ganz schön viel dran rumgemeckert. Nein, das, das war nur, fand. das war der Neid. Sollte es eben schreiber werden. Stimmt, ja, sollte ich. Ja, epische Kampfszene.
1: Epischer Kampf, äh, große Flucht danach und zwischendurch sehen wir nochmal Isengard. Das war übrigens beim Filmschauen, ich hab, also wie, auch da muss ich wieder sagen, es ist glaube ich inzwischen schon so drei Jahre her, dass ich den Film so am Stück gesehen habe. Mhm. Ähm, eigentlich seit seitdem ich ein meine meiner Frau zusammengezogen bin, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, weil die will den Film nicht am Stück sind. Die hat die auch schon ein paar Mal gesehen und die ist irgendwie so drauf, so, ja, reicht ja dann auch irgendwann mal. Und ich denke mir so, nee, reicht ja auch irgendwann mal. <lacht> Gut, dass sie den Podcast nicht hört. <lacht> Gerade nicht in Hörreichweite Reichweite ist, hoffe ich. Ähm, nee, aber ich habe, da bin ich auch so ein bisschen in diese, ähnlich wie beim Buch, in den letzten Jahren so in diesen Rhythmus verfallen. Ich schaue mir halt einzelne Szenen nochmal gerne an auf YouTube und so, ne? Ah, echt? Ja, ja, oft. Also du willst gar nicht wissen, wie oft ich mir irgendwelche Herr der Ringe-Filmszenen auf YouTube nochmal angesehen habe. <lacht> Sehr cool. Ähm, weil ich die einfach toll finde. Das ist so wie beim Buch. Ich lese ja auch. Ich habe ja auch beim Buch immer mal wieder einfach nur ein Kapitel gelesen, weil mir das so in den Sinn kam. So, oh, das Kapitel ist so schön. Ich lese das jetzt mal Und ähm, also deswegen so lange am Stück gesehen. Das ist glaube ich wirklich zwei, drei Jahre her. Und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel von Isengard gezeigt wird im ersten Film. Stimmt, das kommt
2: sehr oft vor. Weil ist jetzt ja jetzt dann auch wieder, so dieses, da sieht man ja jetzt, wie diese äh, Urukai gezüchtet werden. Oder ist es jetzt? Es kommt, glaube ich, erst, dass Gandalf oben auf der Turmspitze sitzt, ganz erschöpft und traurig und mit einer, ja, was ist es? Ist es eine Motte, eine Motte. oder? Motte
1: ist das, ja. ja. Die Motte, die er quasi fängt und die er bittet, um, also die er irgendwie um Hilfe bittet, offensichtlich. Genau, ja. Genau, und dann kommt aber diese Szene, wie Saruman seine eigenen Urukai züchtet. Im Film wird es ja, habe ich ja schon mal erwähnt, in der letzten Buchfolge, wird es ja ein bisschen so dargestellt, als wäre er die allein erfunden, die Uruks, aber er findet ja quasi nur seine eigene Abart von Urukai. So. Mhm. Aber ja, die, Grund, äh, also die Grundidee kommt durch. Er stellt da seine eigene Ork-Armee auf. Ist das Ugluk? Das ist nicht Ugluk. Das ist Lurz. Lurz? Das ist Lurz, <lacht> ja, der heißt Lurz. Ach so. Darf ich bin nicht warum. Ähm, nee, also das ist wirklich dieser, äh, das ist ja auch der, das ist der Ork, denke ich, also der Uruk, der am Ende auch von Aragorn getötet wird im Film.
2: Ah, okay. Ich habe immer Und gedacht, Der heißt,
1: ist der heißt also den gibt es im Buch einfach gar nicht. Mhm. Ähm, Ugluk ist dann eher der, der im zweiten Film diese Mogotte noch anführt. Also,
2: Spoiler! Ja, entschweigen hm. Schweigen <lacht> ist... <lacht> Wow. Ich hätte, ich hätte jetzt vermutet, dass Ugluk äh, auch der wäre, der dann den guten Boromir erledigt, aber. Nee, der heißt Luchts. Also okay, das ist Luchts.
1: Ja, das ist Luchts. Ja, der Bogen, der bogen Urukai, Irgendwie der einzige Urukai, der einen Bogen hat.
2: Stimmt. <lacht> ja, aber äh, wir waren bei. Wir sind zurück bei Sarah. Frodo.
1: Ach, ja, genau. Ja. genau. Ach so, ich habe irgendwas vergessen, was ich ganz am Anfang des Films schön fand, nämlich auf dieser Geburtstagsfeier fand ich es schön, wie Bilbo seine Geschichte von den Trollen erzählt. Ach, stimmt. Also, dass ja. er jetzt auch nochmal aufgegriffen, aber wir kommen mhm. ja jetzt zurück. Wir machen wieder so einen kleinen Sprung und sehen, die sind ähm, weiter geflohen und halten Frodo, tragen sie so bei sich und machen eine Rast bei diesen Trollen. Und Sam versucht Stimmt, Frodo ja. noch so mit aufzumuntern: So, guck mal, das sind die Trolle. Und ähm, dann ist es so, dass Aragorn die Vergiftung aufhalten will und er hat aber keinen Atelas dabei. Im Buch erinnern wir uns, ja, hat er ja einfach welches gehabt, mhm. damit die Wunde behandelt und jetzt im Film sagt er zu Sam: Ja, hier Atelas wächst überall, wir müssen das jetzt suchen. Und dazu muss ich sagen, Attilas wächst nicht überall. So, es wächst nämlich <lacht> eigentlich nur noch im Norden, da wo Aragorn herkommt. Und oh, okay. Stellen. Aber es ist nicht so dieses, ja, es wächst jetzt hier überall, das können wir jetzt hier einfach finden. Ähm, das ist eigentlich nur dafür da, dass Aragorn sich von der Gruppe trennen kann, damit Arwen ihn dann so stellen kann.
2: Stimmt, ja. ja.
1: Ja, aber kann ich mit leben, also ist jetzt... Nein, das ist völlig in Ordnung, ich wollte yeah. das nur so, da wollte ich nur meinen inneren Nerd rauslassen, das ist völlig okay.
2: Du hast dein Wissen bewiesen, wir sind stolz ja, auf dich. Ja, ich, ich auch. Das ist doch das Wichtigste. Aber jetzt kommt eine der größten Änderungen bisher, oder? Ja, Glorfindel wird durch Arwen ersetzt. Genau, der gute Glorfindel, wir so, erinnern uns alle an ihn. Ja,
1: ich weiß, das ist ein ganz großer Streitpunkt und ich habe da so ein kleines mini Plädoyer quasi vorbereitet. Okay. Wir und zwar hören jetzt ist es einfach zu. so, ähm, es ist eine Trilogie über Herr der Ringe und die wollten eine Liebesgeschichte haben. So. Es gibt im Buch aber keine Liebesgeschichten. Es gibt eine Liebesgeschichte im letzten Buch quasi, im letzten Band, die aber sehr subtil ist und eigentlich nur so ein paar Seiten einnimmt. Okay. Und mit Figuren, die auch jetzt noch nicht vorkommen. Also die Liebesgeschichte kennst du auch noch gar nicht. Oh, okay. Gut. Aber es kommt. Also es kommt eine Liebesgeschichte noch, um Herr der Ringe, die ist auch sehr schön, aber die ist halt nicht so groß. Und das sind halt, wie gesagt, auch Charaktere, die werden alle erst im letzten Band vorgestellt. Ähm, beziehungsweise einer davon im letzten Band. Und die wollten also eine Liebesgeschichte haben, weil, seien wir einfach mal ehrlich, du brauchst halt einfach eine Liebesgeschichte dann. Oder wie siehst du das? das ist doch, also ich finde das nachvollziehbar.
2: Ja, absolut, ja, klar.
1: Um, und die Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Arwen gibt es ja nun mal. Die ist ja in den Anhängen detaillierter ausgeführt. Ah, die Anhänge? Und deswegen hat man sich dafür entschieden, diese Liebesgeschichte zu nehmen. Und um, ich finde das okay. Also ich habe damit so meinen Frieden gemacht, weil. Es kommt zwar in dem Buch nicht so vor, aber es ist ja quasi doch schon Originalmaterial. Und sie schustern dann da ein paar Szenen rein, die nie genannt werden, aber sie bauen diese Liebesgeschichte einfach ein bisschen aus. Ähm, das sehen wir ja auch später in Bruchtal. Hat Arwen ja viel Dialog mit Aragorn, den sie eigentlich nicht hat. Mhm. Und ja. ich denke auch, dass dieser ganze, ähm, dieser ganze Weg, den Aragorn geht, den er auch in den Filmen geht, ihn davon motiviert ist, dass er am Ende wieder mit Arwen vereint sein kann und so und ich finde halt, unter diesem Gesichtspunkt ist es total verständlich, dass die glaub, Findel hier wegfallen lassen und ihn durch Arwen ersetzen.
2: Ja, also das Buch hat einfach viel, viel mehr Charaktere und die kannst du alle nicht in einem Film unterbringen. Und dann musst du einfach schauen, dass du vielleicht Rollen zusammenschreibst. Ja, das ist hier genau. an der Stelle, ist es halt einfach, ja, ich, ich kann damit leben. Also ich finde halt, wenn sie diese Liebesgeschichte nicht, wenn das
1: kein so, wenn das diese Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Arwen kein zentrales Thema über die drei Filme hinweg gewesen wäre, dann hätte man natürlich genauso gut Glorfindel nehmen können. Und das wäre dann auch cooler gewesen, weil Glorfindel auch eine coole Sau ist. Ja. Aber da sie das so machen, finde ich es halt völlig okay, dass man hier Arwen nimmt stattdessen. Ähm, Arwen hat ja auch eine etwas größere Rolle bei dieser Flucht, weil im Buch führt Glorfindel die Truppe ja weiter an und setzt dann Frodo auf sein Pferd und das Pferd reitet von allein und kommen die kommen an den Fluss und der Fluss wird von Elrond und Gandalf entfesselt. Genau, ja. Und im Film ist es hier wirklich so, dass Arwen mit Frodo zusammenreitet und den Fluss überquert und dann macht es im Film eher den Eindruck, als würde Arwen den
2: Fluss jetzt entfesseln. Und die Verfolgungsjagd finde ich richtig, richtig cool. Einfach, weil die Landschaft wieder so gut ist. Die Musik an der Stelle ist unfassbar gut und ja, ich freue mich, dass das so eine coole Verfolgungsjagd ist und ja. es ist cool, wenn die Ringgeister nach Frodo greifen und, und dann eben das am Fluss passt auch völlig für mich. Ja, also ich finde es insgesamt auch deswegen
1: okay. Also ich weiß, es ist, ähm, ich verstehe, dass man Golofindel vermisst, aber wenn man halt diesen Gesamtkontext sieht und die Nöte, die du da vielleicht auch als ähm, Filmemacher hast irgendwo, dass du sagst, ich möchte gerne eine Liebesgeschichte drin haben, da verstehe ich es dann einfach. Und da kann ich dann auch nicht böse sein, dass Klopfindel da rausfällt. Was ich total blöd finde aber, ist dieses, ähm, wie sie dann so dieses Rettungsgebet macht quasi mhm, und so ja. ähm, froh oder so am Arm liegt, weil das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also, also ihr Gerede ja. von die Gnade, die mir total würde auf ihn übergehen, das ist totaler Nonsens irgendwie.
2: Achso, das meinst du schon, ja? Ja. Also nochmal kurz. Was meintest du denn? Also, dass sie diesen Zauber wirkt, eben, also das, das ist ja wie Glorfindel eigentlich auch, dass er die sich so gegenüberstehen und er sagt: Ja, wenn ihr ihn haben wollt, dann holt ihn euch doch. Und dann setzen oder sind die Ringgeister dabei, überzusetzen und dann bricht eben diese Flut los. Ja, und da ist Glorfindel ja nicht dabei. Also,
1: Glorfindel im Buch ist ja nicht bei Frodo, Ach, der ist ja auf der anderen Seite, der ist ja bei Aragorn und so. Stimmt, die Frodo, kommt da ja Frodo ja sieht dann ihn ja dann noch mehr. kurz so als diese leuchtende Gestalt, ne, weil er so nah an der Geisterwelt dran ist, dass er ihn schon so sieht, wie die Bösen ihn sind.
2: Und was, was er bei Arwen übrigens auch tut.
1: Genau, das sieht er bei Arwen auch. Das ist auch cool. Da sieht man nämlich kurz Arwen aus seiner Sicht auch als diese leuchtende Gestalt.
2: Ah, stimmt ja, er sitzt ja quasi alleine auf dem Pferd. Ja. Und dann, dann ist es ja, dann sind es, ah genau, ja, 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 ja ich weiß wieder. Aber hier ist es dann Arwen eben, die aktiv eben diesen Fluss zum Anschwellen bringt und diese Flut losbricht. Ja. Ich fand es schön, dass die weißen Felle, äh, weißen, weißen Pferde natürlich, auf der äh, Welle mitreiten und sie anführen und äh, sehr schönes Detail. Aber dann, ja, das hat mich verwirrt, eben dieses, äh, die Gnade, die mir zuteil möge auf ihn übergehen. Da habe ich dann gedacht, gibt sie jetzt gerade für ihn ihre Unsterblichkeit auf? Ja, so. nee, tut sie nicht. Das, also es das macht auch überhaupt keinen Sinn. Es würde ja auch, also es würde ja,
1: es wird irgendwie suggeriert, aber es würde ja dann auch diesen Effekt, dass sie sich für Aragorn entscheidet total zunichte machen. Ja. Also, nein, das ist, ich finde, das ist eine ganz blöde Szene. Also, eine der wenigen, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Ähm, der hätte einfach so dahin gleiten sollen und dann hätte diese Überblende zu, äh, zu Elrod kommen sollen, der ihn irgendwie so zurückruft. Das hätte total gepasst, mhm. aber ihr Gelaber hätte sie ja echt sparen können in dem Moment. Ja, das war, war. merkwürdig, hat mich <lacht> auch verwirrt, ja. Nee, ich finde, genau, also ich finde es halt unnötig und doof.
2: Aber dann wird es schön und hell. Wir ja. sind in
1: einem großen Bett. Gandalf sitzt ja. bei uns. Genau, und. Frodo wacht auf und im Gegensatz zum Buch erklärt Gandalf. Frodo... Nee, erklärt es ihm nicht. Gandalf sagt nur, er ist aufgehalten worden und erinnert sich dann an diese Szene, wo er mit Saruman genau. auf den Zinn von Orthang steht und durch Geweih hier dann fliehen kann.
2: Ja, und da habe ich mich dann, habe ich mir dann auch hingeschrieben, wo ist eigentlich sein Stab, weil jetzt ist er offensichtlich ohne seinen Stab geflohen.
1: Ja, er macht sich dann einen neuen. Okay. Also, einzige Erklärung. Im ja, Film das stimmt. Im Grunde. Ja.
2: Es vergeht ja auch eine Zeit im Bruchtal. Ja. Vielleicht hat er sich da einfach einen neuen geschnitzt. Passt. Ja, Elrond wird halt vorgestellt. Können wir einfach mal ganz kurz sagen, das Brucht halt wunderschön.
1: Richtig, richtig schön. Also, wie gesagt, das ganze Set immer perfekt. Ist also ähm, dieser weite dieser Blick. Ähm, ich hätte unglaublich Probleme damit, wenn sie. Herr der Ringe, also die machen ja eine Amazon-Serie, die spielt aber ja zu einer ganz anderen Zeit. Von daher finde ich das nur okay. Aber jetzt zu so den die Filme nochmal neu zu machen. Ich hätte da echt Probleme mit, weil ich finde, die Schauspieler und das Set hat das so gut getroffen. Ähm, anders jetzt zum Beispiel als bei Harry Potter, wo ich mich total darüber freuen würde, wenn die da mal was neu machen würden, weil die Filme total furchtbar <lacht> waren. Oh Gott.
2: Hast du jetzt hier nochmal im Nebensatz einen rausgehauen, ey. Gruß an Nadine und Stefan. Ähm. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Boah, ja Mann, Ich die letzten beiden. Ne? Ist... Nein, ich darf da jetzt nicht drüber Lass reden. Denk ja. an Bruchteil.
2: Ja, gerade um. Gerade auch dieser weite Blick auf ganz Bruchtal, es ist so unfassbar schön. Ja, Also richtig
1: gut. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen, im Bruchtal gibt es einige Gespräche, Gandalf und Elrond beraten sich ein bisschen, wo Elrond klarstellt, dass er sehr, sehr große Zweifel an den Menschen hat und Gandalf hat so ein bisschen dieses, ja, aber es gibt einen, ne? so also wer könnte das wohl sein, der sie vereinen kann und Elrond stellt hier aber auch direkt klar, nee, der hat sich davon abgewandt, der hat das Exil gewählt, also es wird immer deutlicher, dass Aragorn in dem Film dieses "Ich bin ein Waldläufer, ich bin schwach, ich verdiene das nicht, ich, äh, die Menschen sind schwach, ich habe kein Vertrauen in mein Volk, ich möchte die nicht anführen", dass er das am Anfang einfach denkt und innehat und sich da völlig von abgewandt hat, im Gegensatz ja. zum Buch, wo er wirklich mit dieser Selbstverständlichkeit rangeht, mit oh, "Gut, ich bin der Erbe Elendials und jetzt ist meine Zeit gekommen, ich muss jetzt, ich muss jetzt der König werden".
2: Aber ist auf eine Weise auch der klassischere Weg für einen Aragorn? Ich also finde ich auch
1: beides völlig in Ordnung. Also ich mag die Darstellung von ihm im Film einfach, weil das cool gemacht ist. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz für Aragorn. Im Grunde im Film setzen wir halt ein an einem Punkt, wo er diese mentale Entscheidung schon längst gefällt hat und jetzt auf dem Weg dahin ist, das auszuführen. Und im Buch ist er am Anfang noch in diesem... Er muss da erst noch hinfinden. Quatsch, umgedreht war es jetzt. Umgedreht, na? ja. Ja, umgedreht.
2: Ah, Bingo Gruber lacht. <lacht> ja, ich höre es bis hier. Ich höre es bis hier, ja. <lacht>
1: nee, aber und genau, das ist halt, also wie gesagt, eine klassischere Heldenreise, die jetzt Aragorn auch hat, neben Frodo quasi. Und ich finde es okay. Ich finde beide Arten sympathisch. Das ist halt ein anderer, ähm, anderer Ansatz. Und ich mag generell, ist mir schon bewusst, Buchverfilmungen können das nicht eins zu eins wiedergeben. Die interpretieren das selber nochmal neu alles und ich finde aber, solange das gut interpretiert ist und stimmig, ist das auch in Ordnung.
2: Bilbo ist auch hier? Bilbo ist auch hier.
1: Das finde ich übrigens richtig, richtig schön. Also ich finde, ich denke eh, dieser Film, ich bin ja bei so Filmen, ich bin manchmal echt nah am Wasser gebaut bei so Sachen. Also denkt man eigentlich nicht, weil ich ja so, so ein knallharter
2: Typ bin. <lacht> ja, das stimmt. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
1: Aber so, gerade die Herr-der-Ringe-Filme, die die können, das ist echt, das hat sehr rührend, also die gehen mir sehr nah. Ich finde das sehr schön. Und mhm. auch diese Szene, wie sie wie er Bilbo wieder trifft und das ist so schön, auch hinterher dann nach dem Rad als er ihm Stich und ähm, das Hemd gibt und Bilbo dann diesen diesen kleinen Ausraster hat, sage ich mal, oder diesen Anfall, weil er den Ring wieder haben will und sich dann so furchtbar daran dafür schämt, ne? ja. Ähm, ich muss an ich musste an dem, in dem Moment echt so ein bisschen an so Demenzpatienten denken oder ähnliches, ne, die dann auch so oh, einen stimmt, ja. kurzen Anfall haben und sich dann dafür so schämen und das, ich finde das so traurig in dem Moment. ne, ist so etwas, wofür er eigentlich gar nichts kann, was ihn immer noch so belastet, auch wenn es jetzt eine andere Art ist, aber das ist ganz ja, es ist
2: wirklich dieser kurze Blick nur, und, ja. ja. Ja, aber erstmal ist alles schön, Max. Es ist erstmal alles schön, wir sehen uns wieder. Bill ja, zeigt genau, uns, wie weit er schon das geschrieben ist. hat. Ja, ja er ist wirklich wunderschön. Der gute Sam hat schon seine Sachen gepackt.
1: Ja, Sam möchte eigentlich direkt wieder nach Hause
2: und Frodo ja. ahnt aber so ein bisschen, dass es das noch nicht ausgestanden ist. Ja, Sam geht eigentlich wirklich davon aus, ne? Also, ja, wir haben den Ring jetzt hier nach Bruchtal gepasst, äh, gebracht. Jetzt ist alles wieder cool. Komm, wir packen unsere Sachen ab ins Auenland. Ja. Aber nein.
1: Nee. Ähm, vor dem Rad sehen wir aber auch noch Aragorn und Boromir, die eine kleine Unterhaltung haben. Weil ihr ja. dieses vergessene alte Erbstück nochmal aufhebt und sich daran schneidet und es dann fallen lässt, also die Splitter von Nasil und Aragon, die dann aufheben will und wieder ein bisschen anordnen. Und dann kommt dann Arwen und dann wird so ein bisschen die Romanze wieder ausgewalzt. Ähm, wie gesagt, dem wird so ein bisschen mehr Tiefe gegeben mit so auch einer Rückblende, wie sie ihm dann diesen Anhänger
2: schenkt. Aber es war natürlich auch eine mega epische Szene, als dann eben die Gefährten auch eintreffen, ja, also... Boromir oh, um kommt um die Aber Ecke gerannt. großer so,
1: Unterschied okay. übrigens zum äh, Buch an der Stelle. ne? Mhm. Weil im Buch war es ja wirklich, äh, da war es ja quasi Schicksal, dass die Gefährten alle zusammengeführt hat, weil jedes, jeder Vertreter jedes Volkes da mit seiner eigenen Agenda hinkam. Boromir durch diesen Traum, den sein Bruder und er hatten. Genau, ähm, ja. Die Zwerge durch diese Botschaften von Sauron, wo sie Rat gesucht haben. Ähm, Legolas wegen der Kunde von Gollum. Also wirklich so alle aus ganz anderen Gründen. Und im Film sagt Elrond ausdrücklich, dass er sie deswegen zusammengerufen hat. Ähm, genau, das ist ein großer Unterschied, stimmt ja. ja. Wie das von der Zeit her zusammenpasst. Ähm, Gandalf muss schon vorher da gewesen sein und ihn informiert haben. Und vielleicht ist da auch noch ein paar Tage Zeitsprung drin und so. Natürlich sein.
2: Da ist dann auch noch dieser kurze Zwischenschnitt mit Isildur, glaube ich, oder? Mhm. Wo Elrond eben davon erzählt, sie hätten die Chance gehabt genau Den Ring schon zu zerstören, aber Isildur sagt nein. Ja. Und gibt es ja auch so ein paar Memes, so nach dem Motto, warum Aaron die da nicht einfach
1: runtergeschubst hätte. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, hätte aber, aber dann vielleicht
2: auch zu politischen Spannungen geführt. Ne? So. Im Buch wurde uns das noch nicht erzählt, oder? Dass es diesen Moment gab. Nicht aber so ausdrücklich.
1: Ähm, auch der Moment jetzt, nee, der ist auch eher ein Filmmoment. Also, mhm. ähm, Elrond hat Isildur halt damals dazu geraten, ihn zu vernichten, aber Isildur hat gesagt Nein. Und im Buch wird es halt so explizit gezeigt mit hier, ich führe dich direkt, du musst ihn jetzt einfach nur an das Feuer fallen lassen und ja.
2: Aber das ist dann auch ein wirklich cooler Blick von Isildur. Äh. Ja, das stimmt. Das ist, also, das ist auch wirklich so ein ist so richtig schönes schön, ich mein Bild. Das in dem Moment, ja, es so. hätte alles vorbei sein können, aber Isildur sagt Nein und dann ach, Meins, mein Schatz.
1: Ja, aber dann kommt auch der Rat Elrons und der ist sehr viel kürzer als im Buch, was wahrscheinlich gut ja. ist. Also er ist so auf das Wesentliche runtergebrochen. Über Sarumans Verrat wird gar nicht geredet, über den ganzen Sicher, also wie man darauf kommt, dass das der Ring ist, wird nicht geredet. Das wird alles nicht in Frage gestellt.
2: Davor nochmal ganz kurz ähm, mit Arwen und Aragorn, diese Brosche, beziehungsweise diesen Anhänger, den sie ihm schenkt, das ist eigentlich das Geschenk, was er von Galadriel bekommt, oder? Im Buch? Ähm. Um, nee, okay. Nein. Okay, dachte ich. Ähm,
1: um, also den, den Elissa, Stein, meinst genau. Stimmt. du? Ähm, ja. um, nee, das war ein grüner Stein. Also das ist das ist dieser ähm, Arvins Kette ist einfach wirklich nur eine Kette von Arvin quasi. Ah,
2: oh, okay. Das, also das ist davon unabhängig. Aber ja, lass uns zum Rad kommen.
1: Ja, ähm, der Rad ist relativ kurz. Es wird eigentlich nur das Wesentliche gezeigt. Es wird gezeigt, dass Boromir, also Boromirs seite wird sehr deutlich gezeigt, dass er direkt so, so nach dem Motor. Oh, das ist also der eine Ring und der will ihn ja dann auch schon direkt nehmen. Da kommt dann relativ früh auch schon direkt Gandalfs, Gandalfs böse Stimme zum Vorschein. Das finde ich allerdings <lacht> so
2: cool gemacht. Also wie er ja und so die, die Elben eben, die sich so. Oh. Sprich nicht so. Ja, das ist Elrond, der sich so an die Stirn packt und man sieht auch bei Legolas, wie ihm die Augen flattern und also wirklich, wirklich cool gemacht. Ja, das ist echt toll. Also
1: das ist das ist sehr, sehr schön. Ähm, Finde ich gut gemacht. Das kommt ja im Buch auch tatsächlich eins zu eins vor. Ähm, allerdings um einen anderen Standpunkt klarzumachen. Im Buch macht es Gandalf ja, um klarzustellen, was er gelesen hat auf dem Ring, damit letzte Zweifel verschwinden, dass es der eine Ring ist. Hier macht er das, um klarzustellen, dass der Ring durch und durch böse ist und niemand ihn beherrschen kann. Auch wenn da Boromir ja das nicht
2: so wirklich glauben will. Genau, da ist ja, Boromir macht klar, er würde das Ding einfach gerne als Waffe benutzen. Ja. Ne? Einfach um Gondor zu retten. Wie findest du Boromir? Großartig. Toll. Großartiger ne? also Charakter. Ich mein, ja. Ein Schauspieler, Schauspieler ist... Er toll. Ja, also. ja. Ähm, Aber der ist auch eine schön,
1: schöne Szene. Dann wird so ein bisschen nochmal hervorgehoben, wer Aragorn jetzt genau ist durch Legolas. Also auch, dass Boromir
2: ihm quasi Treue zu schwören hat eigentlich. Und dann auch der Satz, ne, Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Der Konflikt so zwischen das Aragorn ist und noch Bonier.
1: ablehnender als im Buch. Ne? Im ja, Buch ist er ja eher so, ja, es wird sich, Elendils Schwert wäre eine Verstärkung, wenn es äh, hält, was es verspricht quasi. Und im Buch ist er so, ja, wir brauchen, äh, im Film ist er so, wir brauchen dich nicht. Genau,
2: ja. Elrond sagt dann, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diesen Ring loszuwerden und das heißt, ihn zu zerstören. Und das übernimmt Gimli dann einfach mal.
1: Ja. <lacht> ich mag Gimli auch im Film. Aber ich finde, Gimli ist im Film halt sehr Comic-Relief. Und sonst nichts. Ja. Also ich finde, sie nehmen bei Gimli viele ernste Stellen raus und machen sehr vieles so eben wie das. Dass er dann so, ja okay, zack, Axt drauf. ne Und das ist so ein bisschen, da wird der Charakter schon so eingeführt mit einem Witz. Und das finde ich ein bisschen schade. Vor allem in es Vergleichs, dass dann... Ein paar Minuten später der, wie ich finde, recht coole Dialog zwischen Elrond und Gimli über, ob sie jetzt ein Eid schwören sollen oder nicht, auch wenn Elrond da am Ende dann Recht behält oder ne quasi, mhm. ich meine, Elrond ist halt auch einfach unglaublich weise und alt und da ist so ein paar hundert Jahre alter Zwerg halt auch nichts gegen, aber das ist trotzdem ein schöner Dialog, ein ernster Dialog. Ähm, wo Gimli schöne Dinge sagt und das fällt halt weg und dafür hat er so eine Stelle, wo er sich die Axt kaputt macht, weil er sagt, ja, alles klar, dann macht man halt kaputt. ne? Und das, ja, ich bin da nicht ganz so zufrieden mit. Obwohl es an sich natürlich schon lustig ist, also...
2: Es, also mir gefällt es schon. Also ich mag Gimli lustig und ich mag Gimli auch ernst im Buch und er hat dann ja später doch noch auch mit Galadriel dann
1: ja, Diese er hat, Seite in, er auch hat in den Filmen auch schöne Szenen, wo er ernst ist. Er hat auch schöne Kampfszenen. Die sind in dem Film natürlich ohnehin ein bisschen detaillierter dargestellt als im Buch, das ist ja klar. Macht auch Spaß, also da sage ich auch gar nicht, das ist doof. Die hätten wie im, äh, quasi wie im Buch so ein, jeder macht einen Streich und dann Cut zu Alle liegen tot am Boden. Ja. Ähm, da gibt die schöne kämpferische Szenen und das ist schon cool. Aber es ist halt, ich mag die Szene Deswegen nicht, weil es für mich so ein bisschen dieses es bricht das so runter, was, was ich schade finde angeblich. Ich hätte mir da mehr Ernst gewünscht.
2: Dann kommt Boromir mit dem berühmten meme ne? Man kann nicht einfach noch Mordor spazieren. Ja. Auch sehr berühmtes Meme. Ja, allerdings. <lacht> dann der Konflikt zwischen Elben und Zwergen.
1: Ja, im Grunde geht da dann große, ähm, die große Diskussion los, ne? Also weil gesagt wird, einer muss das machen und die sich dann uneins wer und alle fangen an, durcheinander zu reden. Auch Gandalf steht dann auf. Den hört man übrigens sogar, finde ich, noch am deutlichsten heraus zwischen den ganzen Stimmengewördern. Und das ist halt der Moment, wo Frodo da unruhig sitzt und dann irgendwann merkt, er muss das jetzt machen. Er nimmt jetzt den Ring und
2: wird den... Oh, Gandalfs Blick, wenn Frodo sagt, er nimmt ihn. Hm. Dieses, wo er auf der einen Seite, ach, das ist so, ich kann gar nicht richtig beschreiben, was dieser Blick alles sagt. Auf der einen Seite zerbricht da irgendwas in ihm. Weil er natürlich weiß, was Frodo auf sich nimmt Und auf der anderen Seite eben dieses ach, Ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben Also ich habe so ein bisschen das Gefühl Und wie gesagt, Ken bringt das unglaublich
1: gut rüber ja. ähm, Dass er auf der einen Seite gerade Also es hat so ein bisschen was von Gut, dann ist es halt so ja. Also als hätte er schon die ganze Zeit geahnt dass, das so, dass es darauf hinausläuft Und es aber nicht wahrhaben sollen Weil er Frodo eben sehr gerne hat Und als Frodo es dann aber macht Dann weiß er in dem Moment so, ja, okay es ist wirklich so, wie das Schicksal will es so. Er hat es schon so befürchtet und jetzt muss Frodo das machen. Und dann ja, schafft er sich der, auch ja. und sagt auch gut, ich werde dir dabei helfen.
2: Ja und dann kommt die epische Filmszene, ne? Das ist ja. im Buch gar nicht. Ganz
1: anders als im Buch. Im Buch ist das quasi so ein Auswahlverfahren durch Elrond, wo halt, also da weiß ja nicht mal, also einzige Szene im Rat, wo gesagt wird, wer mitkommt, ist dann wirklich Sam der hervorspringt und sagt, er kommt mit und Aaron sagt, ja gut, euch kann man wohl nicht trennen und ähm, ich werde aber dann noch Gefährten für euch aussuchen und selbst Gandalf sagt das ja dann erst später, so, ja, hier, ich werde dich begleiten. Und die sind ja dann noch sehr lange im Bruchtal Stimmt, und hier ja. ist es eher so, ähm, ja, halt ein paar Leute, die da sind, sagen, sie kommen mit auf eine sehr coole Art, ne, also Argon tritt ja dann vor und sagt seine berühmten Worte, ähm, wie, er, wie er vor Frodo niederkniet der sein Schwert hat und Legolas und Gimli schießen sich dem an mit Boromir zusammen und dann kommen quasi alle Hobbits. Also hier wird diese Sum-Situation auf alle Hobbits übertragen, die haben alle gelauscht, alle drei und schließen sich dem an und Gandalf zwinkert Elrond in dem Moment auch nur so zu und Elrond sieht dann halt, das sind jetzt neun und ich muss sagen, es passt, finde ich, aber auch super in die Geschichte so. Weil wir sehr viel mit einem Schicksal spielen hier an der Stelle. ne? Und es sich ja. so fügt, dass das so zusammenkommt. Und im Grunde ist es dann so, dass sich aus diesem Rad quasi genau diese Neuen erheben in dieser Konstellation, die dann auch noch jedes Volk vertreten und gegen die Neuen Reiter stehen können. Und ich glaube, das passt einfach auch in die Geschichte, wie Mittelerde erzählt wird. Dass Elrond dann sich das ansieht und sagt, gut, ihr seid jetzt die Neuen Wanderer gegen die Neuen Reiter, die Gemeinschaft des Rings.
2: Es ist natürlich auch ein cooles Bild, wie die da einfach so zusammenstehen. Unsere Gefährten halt einfach, ja. das so zu sehen. Ja.
1: Das ist fantastisch. Vor allem Pippin, der dann erstmal so, so, ja großartig. Wo soll es hingehen?
2: Ja. <lacht> das ist natürlich. Ja. Wo soll es eigentlich hingehen? Du Max, ich habe mal so einen Blick ja, auf die Uhr geworfen. Ich habe
1: auch gerade gemacht. Also wir hatten ja ähm, gesagt, also wir, ich glaube, wir können jetzt schon sagen, das war jetzt Teil 1. Des Films.
2: Das, das war die erste DVD, ja.
1: Ja, hier beginnt der Szenenwechsel, also der DVD-Wechsel und ähm, wir teilen das auch auf zwei Folgen auf. Ja, das, das wird jetzt sonst eine Vier-Stunden-Folge oder so. Ja, also, ja. Nee, ja, also ich glaube halt auch, dass die nächsten Sachen eher länger werden zum Reden und man will ja auch noch so ein bisschen drumherum reden können und auch am Ende vor allem auch noch ein Fazit ziehen können. Ich glaube, da brauchen wir dann eine halbe Stunde für. Also. Und vor,
2: und vor allen Dingen, ich habe es ja noch gar nicht gesagt, aber wir haben auch noch einige neue Hobbits, was jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit. Einnehmen wird. Lass uns den das heißt, zweiten, lass es, ja. lass es uns teilen einfach. Ja,
1: wir teilen das jetzt auf. Das war jetzt quasi Teil 1. Wir, sind, wir enden mit dem Rat von Elrond und setzen da das nächste Mal dann wieder ein. Genau. Wollen wir ein Zwischenfazit zum Film dann machen? Auch,
2: also quasi Teil 1 ein Fazit ziehen oder wollen wir das ganz zum Schluss erst machen? Ich weiß gar nicht, ob sich ein Fazit und eine Bewertung lohnt, weil ich einfach grundlegend sehr, sehr begeistert bin. <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen finde ich aber schön.
1: Ja, aber dann machen wir ein kurzes Fazit, den wir einfach sagen. Also, es ist vom Tempo her ganz anders. Das da auf jeden Fall. Ein bisschen was Fall. fällt raus, ein bisschen was kommt rein. Aragorn ist die Figur, die, glaube ich, am meisten verändert wird bisher in dem ersten Teil. Ja. Also in dem ersten Teil, vom ja. ersten Teil. Und, ähm, aber insgesamt, ich habe es echt genossen, den Film mal wieder zu sehen. Ganz toll.
2: Ach, es hat halt einfach schon so schön angefangen mit dieser Fahrt durch, äh, mit, äh, durchs Auenland und die Hobbits so zu sehen und ach, das war ja. einfach, einfach super cool. Ja. Also wenn ich überlegen müsste, was mir am
1: meisten abging, wäre das, glaube ich, wirklich ähm, Bré, das Tetzene Pony gewesen. Ein bisschen mehr Erklärung von Aragorn, ein bisschen mehr Butterblume, ja. das äh, Aragorn-Gedicht mit drin zu haben. Ich glaube, das hätte mich schon wirklich ja, stimmt, sehr gefreut. Ja, stimmt, stimmt, ja.
2: Da, da hat doch einiges gefehlt. Ja, aber sonst, also bisher wirklich großartig, also die Musik, der Soundtrack ist unfassbar gut. Ja, der ist fantastisch. Also so epische Musik teilweise. Ja. Die Landschaftsaufnahmen sind ebenso unfassbar gut. Die Kostüme sind der Hammer. Die Kulisse ist der Hammer. Und ja. man hat sich schon sehr bemüht, am Buch zu bleiben. Das muss man ja auch mal
1: ja. hervorheben. Äh, ja. ne? Also, der Film ist auch nicht umsonst fast vier also, ja, dreieinhalb Stunden lang. Ähm, das ist Und schon vor wirklich, allen
2: Dingen... Wo man es eben auch merkt, gerade am Anfang ist es mir sehr aufgefallen, dass man eben Dick Bolger kommt mal vor, Bauer mhm. Margot, oben wird erwähnt und sowas. Ähm, das ist einfach, Lutz ja. Lutz ist
1: auch drin, ne? Also e, auch genau, Lutz der, ist ja auch dabei. Ja, also wirklich so ganz viele Kleinigkeiten,
2: die mit erwähnt werden und die mit drin sind. Und es macht super mhm. Spaß, das so zu gucken. Und jetzt, ich habe das Buch gelesen und ich weiß, was passiert und habe eben so ein paar Details auch im Kopf. Bestimmt nicht so viele wie du aber eben solche Sachen dann so zu entdecken, einfach weil die auch mm. also jetzt nicht versteckt wurden, aber sie sind einfach da, damit die Buchleser sie sehen. Ja. Und das, und das bestimmt, macht super viel Spaß. Ja. Das hat jetzt das hat jetzt wirklich doch länger gedauert, aber es war zu erwarten, lieber Max. Ja, das ist, dauert halt
1: lang, den Film so durchzusprechen.
2: Es ist ja jetzt quasi das ganze erste Buch oder, äh, also die ersten beiden Bücher, der erste Band im zusammengefasst und ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr über diesen Teil quasi gesprochen. Ja. Wobei ich dabei bleibe, ich
1: würde mir, also es ist natürlich nicht möglich, weil die inzwischen alle gealtert sind, aber es ist jetzt so cool gefunden, wenn sie mit dem Cast und den ähm, Sets und der Machart einfach so, also genau dieser ganze filmische Stil, wenn sie da aus einer Serie gemacht hätten und dann einfach, ich meine, nicht jeden Kleinkram mit reinnehmen. Das wäre ja. dann auch irgendwann öde gewesen. Ich finde auch zum Beispiel, für einen Film finde ich die Lösung super, dass man das, was Gandalf passiert, zeigt, anstatt, dass er davon erzählt. Ähm, aber dann halt so ein paar Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel Radagast den Braun noch mit reinnimmt und sowas, ja. ne? ähm, Dass man dann vielleicht doch eine Folge macht, wo Tom Bombadil drin ist und so. Das wäre schon toll gewesen. Aber naja, wir müssen damit leben, was wir haben und ich finde die Filme großartig und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht die erste Hälfte hier vom Ersten zu besprechen.
2: Genau. Oh, das war ein mächtiger Ritt. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, lieber Max, wollen wir in unsere kleine Hobbit-Höhle gehen? Lass uns, wir machen. Wir
1: wechseln die DVD das nächste Mal. Ja. <lacht> Können ja heute nicht das Buch weglegen.
2: Und wir gehen in unsere kleine hobbit -Höhle. Und da ist einiges los, lieber Max. Zieh dich warm an. Zum einen will ich äh, bei allen Danke sagen, dass dieser Wechsel zu Steady so unfassbar gut geklappt hat. Wir haben ja unsere Zelte bei Patreon mehr oder weniger abgebrochen und sind komplett zu steady gewechselt. Und der Wechsel bisher unfassbar gut. Und ich bin auch sehr mit der Seite zufrieden. Also wir hatten jetzt einmal, ähm, da kann ich auch gleich sagen, falls jemand uns äh, unterstützen will, es gibt die Möglichkeit, uns monatlich zu unterstützen und ein Jahresabo, an, zu, äh, ein Jahresabo an, abzuschließen. Achtet da bitte drauf, was ihr klicken müsst. Weil das Jahresabo ist, glaube ich, standardmäßig ausgewählt. Aktuell habe ich es deaktiviert, weil es ein kleines Problemchen gab. Aber vielleicht stellen wir es wieder an und dann bitte achtet darauf, dass ihr auf monatlich wählt, wenn ihr uns eben monatlich unterstützen wollt oder Jahresabo abschließen wollt. Ist das Jahresabo für die Leute irgendwie günstiger oder so? Die Option haben wir noch. Also wir können quasi einstellen, dass das Jahresabo günstiger okay. wird. Also da müssen wir uns beide dann nochmal bereden, wie wir es machen unterhalten, wollen.
1: Weil ich finde eigentlich ein Jahresabo doof. Also ja. klingt blöd, aber es kann halt auch immer mal was passieren, dass man vielleicht einen Podcast pausieren muss, mal ein paar Monate oder so. Ne? Fühle ich ja, offenbar mich. Offenbar jetzt nicht, aber
2: ich finde es schöner, wenn die Leute ein Monatsabo machen, was sie dann auch kündigen können. Genau. Das wäre auch grundsätzlich meine Einstellung zu der Sache. Ähm, weil es ist so ein bisschen. Druck auf uns auch, ich, ich fühle mich dann so in der Bringschuld, ja, jemand hat jetzt ein Jahresabo abgeschlossen und will dafür natürlich auch was, obwohl die Leute uns ja unterstützen, einfach weil sie es wollen, Und aber trotzdem ist es in meinem Kopf halt so ein bisschen diese Bringschuld, die da entsteht. Aber ja, da quatschen mir einfach dann außerhalb der Folge nochmal. Ja. Aber nur, dass eben drauf geachtet wird, sollte das wieder eingestellt sein, dass ihr eben auswählt, was ihr davon wollt. Ähm, ja, und ich war, glaube war, glaub ich, gerade dabei zu sagen, dass ich schon Kontakt mit dem Steady-Support hatte äh, und der Support mega schnell geantwortet hat, das Problem super schnell gelöst hat. Wir haben auch einen äh, Community-Ansprechpartner, dem wir unsere Fragen stellen können und also okay. ich bin mit Steady gerade mega zufrieden und das ist super cool und sie hat eine deutsche Firma, ähm, unsere UnterstützerInnen bezahlen nur das, was quasi angegeben ist, wenn jetzt jemand eben diese 3 Euro monatlich auswählt, bezahlt er nur 3 Euro im Monat und nicht wie bei Patreon 3,45 Euro waren es, glaube ich, mhm. weil bei Patreon kam dann nochmal eine Gebühr darauf. Also ich kann alle nur dazu ermuntern, eben von Patreon zu Steady zu wechseln, bei uns kommt glaube ich am Ende auch mehr raus und <lacht> ja, falls ihr uns noch unterstützen wollt, Guckt euch das einfach mal an. Ich werde es wieder verlinken in der Folgenbeschreibung. Und ihr findet es eh überall. Wir sind dankbar. Für so viel Unterstützung hätten wir eh nicht mitgerechnet. Aber ja, wir hätten auch nicht damit gerechnet, dass uns eh so viele Leute hören. Aber ja.
1: Ja, ich weiß noch. Wir haben ja, am Anfang haben wir gesagt, ich mal vor, uns würden irgendwann mal, wir hätten irgendwann mal 50 Klicks auf einer Folge.
2: Ja, das wäre schon echt cool, wenn uns mal 50 Leute hören. Aber <lacht> ja. ja. Wir freuen uns. Also danke, danke. Für alles, die uns klicken und uns anhören und so. So, willst du den Leuten jetzt nicht mal im Einzelnen noch danken? Das muss ähm, auch diese Folge sein. Tut mir leid. Ja, das mache ich natürlich. <lacht> wir haben es ja gesagt, wir werden immer danken. Ich mache kurz meine Liste auf, lieber Max. Und es bleibt zu sagen, es sind neun neue Hobbits dazu gekommen, was völlig verrückt ist. Das ist schon echt heftig, ja. Also ihr habt alle einen Knall. Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns einfach erstmal bei allen, die hier auf meiner Liste stehen. Und dann äh, gehen wir durch unsere neuen Hobbits hindurch. Bist du bereit? Ich bin mehr als bereit. Wir bedanken uns wie immer zuerst beim guten Tobias, dem guten Hoppsteinbüttel, bei Margarite Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, der guten Arwen-Liebhaberin, Ivy von Weidengrund, super, super Fan-Pia, Tabita Bolger, dem zauberhaften Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstätten, habe ich Gorbulas gesagt, oh, Bei den die muss ich auseinandersetzen. <lacht> Gorbulas und Borgulas, ich muss euch auseinandersetzen, es tut mir leid. Also es ist natürlich Gorbulas Unterberg von Froschmoorstätten und Borgulas Hausbacken Dudo Sackheim Straffgürtel. die Eheleute Bungo und Polly Tuck von den Großsmials, der gute Tim, Borgulas Brombeer von Weidengrund, also da können wir mal alle kollektiv positive Energien hinschicken zum Tim. Flora Dachsbau, Ponto Bolger vom Waldende. Aber bei der Flora Dachsbau, muss ich sagen, bei der Brigitte, die hat, die hat mich nämlich getäuscht. Die hat sich unter einer neuen oh. E-Mail-Adresse jetzt bei Steady angemeldet. Nein. Und jetzt hätte ich der Brigitte fast einen neuen Namen verpasst. Oder ich hatte es sogar schon gemacht. Und jetzt will ich mal nämlich äh, zeigen, dass sich das Orakel niemals irrt, denn die gute Dame hätte wieder Daxbau geheißen. Ja, <lacht> wirklich? Ja, und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass sie die gleiche ist Und ja Tja Das Orakel irrt sich nie Das Orakel <lacht> weiß alles, ja Und allerliebste herzliche Grüße gehen natürlich raus An Bingo Gruber Den wunderbaren Bingo Gruber Lieben Gruß, Bingo wir, wir versuchen das weiter mit der Liebe, oder? Ich mache gerade also? so, so einen herzi -Mode mit den Händen Ja, ich auch Hatte ich Ponto Bolger vom Waldende, hatte ich den schon erwähnt, ja, ne? Ähm, jetzt habe also ich ihn zweimal erwähnt Ich bin heute ein bisschen Verwirrt, aber Spiel, da müssen wir ne? jetzt alle durch Rosi Posi Oberbühl Der gute Goldlocke Oberbühl Lotho Bolger Marigold Gutleib Von den Dachsbauten Der wunderbare Milo Gamci Lehmhügel Ich glaube Nob Lehmhügel ist einer von denen Die sich im Pen Paper Bereich Gerade sehr austoben und ähm, Schauen, wer da so Bock hat Und Max ist verschwunden. Da ist Max wieder. Hörst du mich? Ja, ich höre. Äh, hast du noch gehört, dass ich dir gesagt habe, Nob-Lebenhügel, dass er sich im Pen-and-Paper-Bereich austobt? Ja. Genau, also noch ein Grund unserem Discord-Server beizutreten. Wir haben Camelia Tuck, wir haben Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, der gute Lars, Garmadok, Goldwert. Ich muss kurz dazwischen fahren. Weißt du eigentlich, dass die Rosi, dass die eine Hüttinger
1: ist? Also die Rosi von Sam? Nee. Doch. Also, Das ist so. Das ah, ist noch, okay. Also, die, die heute da im Film so in Erscheinung tra tra trat immer mal wieder. Das ist eine, die heißt Rosi Hüttinger, die gute Hobbit-Dame. Also, daher kennt man die Familie Hüttinger.
2: Ah, okay. Die Frauke 2, Asphodel Hüttinger, ist also Verwandtschaft von der guten Rosi. Das genau. sie gleich noch sympathischer. Äh, Lars hatte ich genau den Gormo Gormodak, Gormadok Goldwert. Oh, diese vielen Namen, Max. Das wird nur noch schlimmer. Es mm -hmm. wird auch immer länger. Ne? Irgendwann ist ja, mir vor 10 Minuten natürlich du ja. Namen vor. <lacht> der gute Kenny unterstützt uns auch. Der Reginat Starkopf. So, jetzt kommt's. Jetzt kommen die neuen Hobbits. Uns unterstützt jetzt die wunderbare Franzi. Die Franzi bekommt von uns natürlich auch einen Hobbit-Namen, wie alle die, die jetzt noch folgen werden. Ich muss kurz dazu sagen, falls irgendwer, der jetzt einen neuen Namen bekommen hat, schon einen Namen hat, lasst mich das bitte wissen. Weil ich bin schrecklich verwirrt, gerade mit Steady, Patreon, Wer es wer. Ich habe da gestern auch noch ein bisschen an Listen rumgeschraubt und ich hoffe, ich habe jetzt den Durchblick, wer jetzt wer ist und niemand ist doppelt. Franzi, du bist Estella Labkraut. Das ist jetzt dein Hobbit-Name. Labkraut. Also, wie L schreibt sie das? L -A -B Kraut. L-A-B-Kraut. Labkraut. Okay,
1: nicht Larbkraut. L-A-R-P. <lacht> das ist das
2: unspektakulärste Labkostüm der Welt. Ich gehe Was als Kraut. Ich gehe als Kraut. Ich lege mich irgendwo hin und bin überwuchert. Es ist so, als würde man beim Schultheaterstück einen Baum spielen. <lacht> das ist das Larbkraut. Aber es ist ja nicht das Larbkraut, es ist das Labkraut. Ja, wir wir also indem man in Traum. sich labt. Genau. Das ist wie Bärlauch oder so. Ich gehe mal davon aus, ja. ja. Die gute Helen unterstützt uns jetzt. Und die Helen heißt jetzt Priska Lehmhügel. Die ist Verwandtschaft vom guten Georg, dem Nob lehmhügel Was sagen sie dazu? Ich würde gern wissen, inwiefern die verwandt sind. Da müsst ihr euch mal unterhalten. Ja, da, da wird hoffentlich bald aufgeklärt. Also auf,
1: auch auf den Discord und äh, klärt das mal.
2: Genau. Wir haben jetzt nämlich Nopplehmhügel und Priska-Lehmhügel. Und wir haben auch die Katharina. Da freue ich mich auch sehr über den Nachnamen. Die Katharina ist jetzt nämlich eine Stolzfußens, eine Stolzfüße. Oh, Stolzfüße. Stolzfüße. <lacht> Katharina heißt jetzt May oder Mai, muss sie uns dann sagen, wie sie es aussprechen möchte. M-A-Y. May Stolzfuß. Wunderbarer Name. Stolzfuß. Der Andreas unterstützt uns jetzt. Es ist nicht der Andreas, es ist ein anderer Andreas, lieber Max. Oh. Ja, wir haben jetzt zwei Andreasse. Und der Andreas heißt jetzt Weißmann Sandheber. Weißmann Sandheber? Und es ist weiß äh, mit S. Weißmann, also von Wissen her und nicht von weiß der Farbe. Oder habe ich Aber mir jetzt vertan? Weißmann, woher der Name kommt?
0: <lacht> oh, ich freue mich gerade so. <lacht>
2: wow. Ach, was nee. bin ich ausgeklügelt heute? Weißmann nicht. Aber Weiß wissen weiß man schreibt man doch auch mit SZ. Ach, es ist spät, ich bin müde. Es sind viele viele Namen. Am Ende weiß ich es doch auch nicht. Andreas, du bist Weißmann Sandheber. Klär uns du doch mal auf, wie es da zustande gekommen ist. Jetzt kommt der andere, Andreas, der namenlose oh, Historiker. Der namenlose Historiker. Ja, der hat sich ich jetzt möchte dazu auch, eine Geschichte erzählt. Oh, nur zu,
1: nur zu. Kurze, nämlich der namenlose Historiker hat mir von Anfang an gesagt, so, ja, also ich würde euch ja schon bei Patreon unterstützen, aber dann geht ja so viel Geld auch an die Steuern und so. Na, also da gebe ich euch lieber ein Bier aus, wenn wir uns mal wieder sehen. Und inzwischen, und das ging dann irgendwann so zu, ja, aber ich glaube, irgendwann muss ich euch doch mal bei Patreon unterstützen, weil
2: ich möchte so einen Hobbit-Namen haben. Ja, und jetzt ja, sind wir hier. Ja, und jetzt ist es ja auch noch, ne von wegen äh, Patreon und Steuern und so. Wir haben ja jetzt Steady. Ich habe ihm auch gesagt, er soll uns bei Steady unterstützen. Ich habe ihm seinen Betrag jetzt das erste Mal zurückgebucht. Jetzt hat er sich wieder bei Patreon angemeldet. Also, ja, es muss da mal demnächst noch ein klärendes Gespräch geben. Äh, er ist Wie ein bisschen verwirrt. Ja, weil er schon so alt ist. Ja, daran liegt es hauptsächlich, glaube ich. Ja, ja. Lieber namenloser Historiker, du hast jetzt einen Namen. Du bist Marcho Pausbacken Beutlin. Was sagen wir dazu? Pausbacken Beutlin, lieber Max.
1: Also, der war bestimmt ein Pausbacken, der dann Beutlin geheiratet hat. So.
2: Meinst du, der hat sich in die coole Familie reingeheiratet? Ich glaube, der hat sich
1: in die coole Familie reingeheiratet, ja. Ja, das würde ich ihm auch zukommen. Der hat es irgendwie geschafft, über seinem Niveau zu heiraten. <lacht> hat echt... <lacht> wir sollten
2: über den Nächsten reden. <lacht>
1: oh, nein. Ich mache wieder das Herz-Emoji mit den Händen für den namenlosen Historiker, für Marcho Mar 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 Mar
2: Mar ja Macho. Mit CH. Macho Pausbackenbeuteln. Die wunderbare Heike unterstützt uns jetzt auch. Von der weiß ich, dass sie uns jetzt in wenigen Tagen komplett durchgehört hat. Was ein bisschen verrückt ist. Ja. Würde ich mal so meinen. heißt das uh, die,
1: die äh, freundliche Person, die so viele Insta-Stories dazu gemacht hat?
2: Nein. Oh, jetzt, da habe ich vergessen. Ist das die Katharina oder die Cutter, die noch kommt.
1: Das fand ich auf jeden Fall auch total verrückt, weil ich dann so, so die Storys durchgesehen habe und so gesehen habe, okay, irgendwie so vor 20 Stunden, oh, ich bin jetzt da und da, vor fünf Stunden, jetzt bin ich 20 Kapitel weiter, und ich immer so, ha. Ja. Das ging schnell.
2: Aber dies, sie unterstützt uns jetzt auf jeden Fall aus, oh, das ist die Franz, Ach, ich weiß es leider gerade nicht, ich habe mit ihr schon hin und her geschrieben gehabt, aber das hat mich dann einfach nur noch mehr verwirrt. Aber ja. Aber die Heike, die hat uns auf jeden Fall auch äh, jetzt komplett die Folgen nur durchgehört und ja, hat sich entschieden uns auch zu unterstützen und bekommt dafür natürlich auch einen Hobbit-Namen. Ja. Die Heike ist jetzt die Siladine, Siladine, Siladine Tiefschürfer. Eine Frau Tiefschürfer ist unter uns. Ah, oh, noch eine Tiefschürfer. Genau, wir haben schon einen Tiefschürfer, glaube ich. Ne? Adamant, Adamant, ja. Ah ja, stimmt, Adamanta Tiefschürfer. Ja, Adamanta. Auch direkt für Adamanta Tiefschürfer und Siladinen. Ich weiß jetzt nicht, muss dir uns dann aussagen, ob man es Siladin ausspricht? Ich glaube Siladinen einfach. Siladinen Tiefschürfer. Ja. Das ist ja auch Nadine und nicht Nadine. Also
1: außer du kommst irgendwas. Ich darf aus. nicht weiterreden. Ja,
2: ja, du gefährliches Fahrwasser, in <lacht> ja, dem du da schon. rumtreibst. <lacht> hey, willkommen, Siladin. <Hey>. <lacht> Nochmal gut gerettet, lieber Max. Hm jetzt kommen wir zu einem zum Nikolas und zum Falke. Und die würde ich einfach direkt zusammen ansprechen, denn die Namen haben sich ergeben, dass die offenbar direkt nah miteinander verwandt sind. Was für? Der, der Nikolas ist jetzt nämlich der Mosko von den Schlammhügelchen, und der Falke ist der Fosko von den Schlammhügelchen. <lacht> Ernsthaft? Ja. Mos
1: Mosko und Fosko von den Schlammhügelchen. Genau. Also wenn das nicht Brüder sind, dann
2: weiß ich auch nicht. Also die, die da muss ganz nahe Verwandtschaft miteinander sein. Mosko und Fosko von den Schlammhügelchen. Oder,
1: pass auf, die sind ähm, aus, also so auf die diesen Cousins, ne? Mhm. Die haben nämlich Eltern. Also, <lacht> logischerweise. <lacht> wow, echt? Die haben Eltern. Ne, und die Eltern, die können sich nicht leiden. Das sind Geschwister, aber die sind so eine und Feder. Die Eltern sind Geschwister.
2: Ja. Max, was
1: machst du hier? <lacht> <lacht> also, ich meine, die sind halt Cousins, also, ne, die sind quasi. Also. <lacht> ne, erzähl ruhig weiter. Ich jetzt ihr zu. wisst, wie ich das meine. Also, die, mhm. ne. Und die, der eine wurde zuerst geboren und die haben den Namen dann geklaut, also quasi, die wussten, dass die anderen den Mosko nennen wollen. Und dann haben die einen den Namen geklaut und dann waren die anderen voll verärgert und dann haben sie so was Ähnliches genommen. Und dann ja. haben sie gesagt: Okay, wir können den nicht Mosko nennen, ja, nehmen wir halt Fosko. Was soll's. Und die beiden, aber jetzt pass auf, die beiden Cousins haben diese Familienfehler dann irgendwann überwunden, weil die auf einmal beste Freunde geworden sind. Und die Eltern haben sich eigentlich immer noch weiter verachtet, bis es dann irgendwann so kam, dass der eine den anderen gerettet hat. Und dann hatten diese so voll die schöne Moral von der Geschichtsstory, wo sie so großen Zwiege gegessen haben am Schluss. Wie hätte es auch anders enden sollen? Familienfehler vorbei. So, bitteschön. Hintergrundgeschichte inklusive. Ja,
2: Origin-Story direkt obendrauf. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Nikolas und Falke. Wenn es ganz anders war, erzählt es uns bitte. Vielleicht hat Max sich da auch nur was ausgedacht. Ähm, aber die gute Katta bekommt auch noch einen äh, neuen Namen von uns. Und zwar heißt die Katta jetzt Saradok Gamvich. Saradok Gamvich. Und Gamvich ist äh, Vorfahren von den Gamschis, glaube ich. Hatte ich gelesen.
1: Ja, okay.
2: Ich glaube, das ist da irgendwie draus entstanden. Also ferne, ferne Verwandte vom guten Sam. Irgendwie. Saradoc Gamwitsch, Jedenfalls bist du jetzt, kata Vielen Dank für eure Unterstützung an alle vielen Namen. Verzeiht meine Verwirrung, aber diese Liste ist wirklich unendlich lang, lang geworden. geworden inzwischen, ja. ja. Danke für so viel Unterstützung. Bedeutet uns wirklich viel. Ja, auf jeden Fall. Gut, lieber Max. Ja, ein, ein wilder Ritt heute, oder? Es war wirklich ein wilder Ritt. Das war nur Teil 1. Ich bin schon vorwärts, Teil 2 machen wollen stimmt ey, dann wäre das echt eine Monsterfolge gewesen aber lass uns ja, das aufteilen das ist schon gut so ja machen wir das aber ich es spannend
1: dachte, so die, also es wurde ja gesagt die Leute mögen es wenn wir so albern sind also manche mögen das ne so gerade so am Ende hin wenn es hier Comedy Gold durchkommt <lacht> habe ich sogar. wir müssten mal entweder eine Folge ganz lang aufnehmen, also wirklich so eine sechs stunden folge oder so, hätte sich dafür angeboten. Oder wir müssten uns mal treffen und nochmal so bis drei Uhr nachts wach
2: bleiben und dann eine Folge oh. aufnehmen. Oh, so, so eine nach Müde kommt Doof-Folge. Ja, genau. Oh, kannst du dich doch daran erinnern, als wir noch die Nächte miteinander durchgemacht haben? Ja, das war wohl, das war richtig wild. Also, oh, also da kam dann, oh Gott. Die wilden Zeiten. Also, mit, mit ja. Nächte
1: durchgemacht, meinen wir, wir haben zusammen gezockt. Ne? Also, das ist nichts hier mit. Ja,
2: fünf fünf. Games <lacht> <auf.
1: Nachher lacht>
2: denkt hier jemand, wir waren das auf Partys oder nichts. Nee, nee. Ja, wir haben Zivil und so. ja, und Civilization, genau. Ja.
1: Das waren unsere wilden Zeiten. Und heute, ja. heute schaust du so auf die Uhr und um elf und denkst, ja, spiele ich noch was? Ach, nee, muss ins Bett. Nee, ja. alt. alt.
2: Ach ja, schön. Aber gut, lieber Max, somit geht diese lange Folge. Schauen wir mal, wie lange sie am Ende dann wirklich wird, zu Ende. Und ja. wir widmen uns das nächste Mal, dem zweiten Teil, der zweiten DVD. Das machen wir. Sagst du jetzt tschüss? Ich sag jetzt
1: Tschüss. Vorher sage ich, dass es sehr viel Spaß
2: gemacht hat. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal.
1: Euch auch natürlich immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir hören uns. Bis dahin, macht es gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.